0: É pra falar um pouco mais alto, mas eu tenho. Ah, tá que bom. <risos> Enfim, a é
1: só Enfim, é hipocrisia.
0: Literature without frills. Hablamos literatura sem frescura. Literatura
1: sem frescura. Literatura. E o Sem
2: frescura. Resenhas. Opiniões literárias, você está ouvindo Literatura Sem
0: Frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Hoje iremos conversar a respeito de livros que são reflexivos, aqueles que ao final ou até mesmo durante a leitura nos trazem alguns questionamentos e sentimentos mais profundos, ou seja, aquela super crise existencial literária. Então eu resolvi adotar o nome desse episódio como Livros de Autoterapia. Como sempre, estamos em Quarteto Apostos para devagar sobre essa temática e também sobre a vida, não é meninas? É
2: sim, estou bem feliz com esse episódio mais uma vez, um ótimo tema que aí que a Mari escolheu. E eu sou a Louise, eu moro em Florianópolis. Para quem quiser saber mais sobre mim, pode me encontrar no Amaraliterária.
1: Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, faço parte do Realidade Literal e bora lá para mais um episódio de terapia, por que não? Oi, gente, eu sou a Thaís eu, junto com a Camila, também faço parte do Arroba Realidade Literal e esse assunto, escolhido pela Mai, é um assunto que eu gosto muito, é o tipo de leitura que eu gosto, mas então tô bem empolgada também com esse, com esse tema de hoje. Bora lá!
0: Que legal, que bom que vocês gostaram. Eu sou a Mai e eu que vou conduzir o programa, então, de hoje e a gente vai começar aí falando aquela pesquisinha básica, né, bem rapidinho no começo, para ambientar o que, que é que a gente tem resolveu conversar hoje, né? o que, que tem a ver esses livros reflexivos, como é que eles é, adentram né, ao nosso mundo literário. Então, na psicologia, crise existencial é um momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos de sua vida, se essa vida possui algum sentido, propósito ou valor. Essa questão sobre o sentido e propósito da existência é o tema da escola filosófica do existencialismo. Então, as crises existenciais são períodos de instabilidade emocional que podem ocorrer em qualquer momento da vida. Elas se caracterizam principalmente por conflitos internos carregados de dúvidas, melancolia e solidão parece meio down, né? mas quando a gente lê, a gente de vez em quando tem esses sentimentos aí, uma, uma certa empatia com alguns personagens, e situações, então acaba criando, de repente, né, um, uma, um, um sentimento nesse sentido. Embora a crise existencial seja uma fase de muitas tristezas e incertezas, ela pode também promover um grande salto para um autoconhecimento, resultando em uma vida muito mais equilibrada por meio de, do crescimento pessoal. Então é aí que eu quero chegar, né? porque a partir do momento que a gente faz reflexões, a gente se conhece um pouco mais e causa essa, essa, esse crescimento pessoal. O autoconhecimento nada mais é do que uma investigação sobre si próprio. Também pode ser um projeto ético, quando o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si e, consequentemente, um ser humano melhor. Em outras palavras, é a nossa capacidade de olhar para dentro e saber exatamente quais são as virtudes, os defeitos, as forças e as fraquezas. Isso acontece não com quem julga, mas como quem aceita e faz o possível para se tornar melhor a cada dia. Significa fazer um mapeamento interno completo e, a partir dele, perceber quais devem ser as nossas ações e aonde elas vão nos levar. Autoconhecimento. Ao fim e ao cabo, é compreender cada detalhe que se passa em nós mesmos, sejam pensamentos, emoções e mesmo anseios. Então, resumindo, é uma forma bem simplificada. Sem aprofundarmos muito em nenhuma das correntes teóricas existencialistas, é mais ou menos isso que é tratado nos livros que iremos discutir e indicar hoje. Claro que essas obras tratam de diversos outros assuntos, mas há questões existenciais presentes em todas elas e é nesse sentido de crise que nos move a refletir e de autoconhecimento que nos torna conhecedores de nós mesmos, aliados ao que algumas leituras nos proporcionam, que eu gostaria de conversar hoje com vocês, meninas. Então, assim, que tipo de construção pessoal aí vocês acreditam que essas leituras reflexivas despertam em vocês? É bem no
2: ponto que você falou, mas toda essa explicação. A literatura ela tem esse grande poder, né, para fazer a gente se conhecer mais, né, conhecer a partir de histórias de outras pessoas, né, de outros personagens, a gente se identificar com elas, a gente aprender, é, criar empatia sobre o outro, mas também se conhecer, né. Então eu acho que esse autoconhecimento é uma das coisas mais poderosas da literatura. E é muito curioso isso, né, a gente pensar que com o autoconhecimento poder vir a encontrar essa crise, né, existencial, assim. Mas eu acho que é extremamente importante, né, a gente ter essa questão de se questionar, né, sobre nossas ações, sobre como a gente leva a vida, né, e além de nós próprios como indivíduos, também como sociedade, né como que a gente age em sociedade e como isso influencia na vida dos outros e de nós mesmos. E também outra questão que eu gosto bastante, eu acho que tem é, a ver com isso, a questão do tempo também, que eu, eu acho bem interessante pensar sobre o tempo e o tempo de nossas vidas e sobre essa influência que ele tem. Então, eu também eu acho que essa reflexão sobre o tempo também é importante e é o que que muitas vezes eu entro em crise existencial.
0: É, é complicado, né? A gente tem essa, esses momentos aí nas leituras e a gente tem, é, é bom, né? Faz essa reflexão é, é muito interessante.
1: Qualquer tipo de leitura que me faça olhar para mim com outros olhos, para meu conhecimento de mundo, que me faça refletir sobre o tempo, né? que eu estou vivendo, sobre o que eu já vivi, é uma literatura válida. Então, essa coisa da literatura, de ter esse poder de fazer a gente, através de histórias de personagens que não existem, refletir a nossa própria realidade Então, isso também é bem poderoso, porque a gente está também refletindo através de histórias de pessoas que não existem ou que foram utilizadas para gerar esse tipo de reflexão a partir do ponto de vista de quem está escrevendo, né? Porque o autor também tem um papel importante nisso, porque ele está escrevendo algo que vai, digamos assim, refletir diretamente a forma como eu enxergo o mundo.
0: Com certeza, né? Ele está tendo uma é. influência aí sobre a gente. Muita, até, Isso. às vezes.
1: Porque por mais que a gente tente fazer aquela divisão, separar o autor da história... Não tem como, porque o autor ele vai escrever a partir de uma perspectiva do um conhecimento de mundo que ele tem. Então, a partir desse conhecimento, a gerar uma reflexão a partir de um ponto de vista de uma pessoa que está escrevendo a partir do seu conhecimento de mundo, de um outro país, de um outro estado, já é uma coisa assim, impressionante, porque não tem nenhum tipo de ponto de conexão entre a gente e esse autor. Mas mesmo assim ele está conseguindo causar, digamos, essa onda de igual aquela teoria de, da pedra jogada no, no rio, né? E vai criando ondinhas, essa ondinha chegar até aqui onde eu estou, uhum. minha vivendo aqui, tem assim, no interiorzinho, do estado. É impressionante. Tem o poder da literatura, né?
0: Sim, é, cria esse elo, né? A gente acaba visitando lugares e conhecendo situações, é, relações e tudo mais através do que o autor está escrevendo para gente. Muito bom. É,
1: justamente. Acho que uma das coisas que eu mais gosto nesse né, tipo de literatura... Porque, assim, está é, é difícil falar esse tipo de literatura, porque eu acho que qualquer tipo de literatura... Pode Sim. trazer reflexões para a gente, qualquer estilo literário. Na verdade, eu já tirei reflexões de AE que eu não tirei de clássicos e vice-versa. Assim, isso é muito relativo. Mas a capacidade de, 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 de criar na gente um sentimento de empatia que alguns livros têm, da gente se colocar no lugar de outras situações que talvez a gente não conseguiria ver se não fosse pelos livros. Acho que é uma das coisas que mais me causa reflexão. Alguns dos livros que eu vou trazer aí para frente como indicações, foi justamente isso que aconteceu. Tem coisas que algumas pessoas passam que a gente não vai passar. E a gente não vai entender aquilo, a gente não vai entender, a gente normalmente não entenderia, mas lendo um livro e se colocando no lugar da personagem que passa por aquele tipo de, de problema, pode ser um preconceito, uma perda, enfim, a gente... Consegue ter uma empatia, a gente consegue ter uma imersão e consegue entender o que aquela pessoa sente. Então isso é muito doido, isso é uma das coisas assim que filme não consegue, é, série não consegue, só o livro consegue fazer a gente é, entrar dentro da cabeça da personagem e conseguir ter essa empatia pela pelo que, que a personagem está passando,
2: sabe?
0: Sim, é com certeza. E até nessa
2: questão né, que a Thaís falou, eu acho importante a gente comentar que a gente está trazendo é, livros reflexivos, que foram reflexivos para nós, mas sem criar um preconceito, alguma coisa por outro tipo de literatura. E também ressaltando né, que muitas vezes o mesmo livro lido tem uma interpretações diferentes. né. Às vezes aqui a gente vai trazer nessa lista livros que é, uma leu e tocou de uma forma e não necessariamente Trouxe a mesma reflexão para outra pessoa, assim, né? Então tem muito isso dessa leitura particular e a forma que o livro impacta você. Nessa fala da Thaís, também me lembrou de um livro que eu não coloquei aqui, mas eu acho que é um livro bem forte, todo mundo conhece a história dela, da Anne Frank, né?
0: Sim. É, a gente até não, não colocou nas indicações, mas a Anne Frank foi uma surpresa também para mim, justamente por isso, porque a gente ouve muito falar... O que é? Ah, teve isso, teve aquilo, mas a hora que você lê, você consegue simplesmente compreender tudo aquilo. Você consegue sentir a guerra, você se sente preso também. É uma, uma boa lembrada aí. Então, assim, é, eu particularmente eu gosto também de livros que trazem alguma profundidade. Todos trazem reflexões, mais que nem a Luísa comentou. Alguns, né, a Luísa e a Thaís comentaram, trazem algumas reflexões diferentes, né, pessoais ou gerais, então, trazem alguma profundidade. Algum ensinamento, às vezes, ou até mesmo um questionamento sobre a vida, sobre as relações e os comportamentos sociais. Acredito que, que, que diante dessas experiências literárias, ficcionais ou não, esses livros nos trazem uma versão diversificada de possibilidades ou a falta delas né então tem muitas situações em que a gente vai conhecer o que que é o lado ruim da coisa ou o lado bom da coisa ou a, o contraste entre uma coisa e outra então é esse ponto aí que a gente geralmente consegue enxergar atrás essa, essa empatia que a Thais comentou essa auto, autoconhecimento que a gente tá falando no tema de hoje diversas vezes a gente vivencia isso e literalmente dá uma balada né no nosso mundinho particular porque né, essas experiências que a Thaís comentou que a gente nunca vai saber nunca vai viver a gente acaba sentindo de alguma forma e faz ali aquela conexão né tipo assim ah beleza se fosse comigo eu acho que né não, não ia ser não ia ser legal aí você começa já a já pensar um pouquinho melhor nas suas atitudes a partir disso. Gostei, muito legal essa essa conversa mesmo que eu queria trazer aí nessa, um pouquinho mais sério, né? Parece que o negócio está meio sério aqui, mas é legal assim. Eu, a literatura ela também tem esses momentos aí de, de reflexões. Então a ideia de que um livro pode mudar a vida de alguém é altamente controversa. Tem gente, né? Que ah, quem levante a bandeira aí que ah, não muda, né? Só são histórias e tudo mais. Eu acredito, né? Vamos afirmar aí que a gente que a gente consegue, com qualquer livro, a gente tem uma experiência, tem uma vivência e acaba aprendendo alguma coisa, né? Então, há quem acredite e há quem discorde. O fato é que, caso a leitura de uma obra possa mesmo ser capaz de mudar a vida do leitor, isso depende, em grande medida, do conjunto de referências culturais e experiências vitais experimentadas por aquele que lê. Então, vocês concordam? Porque eu acredito, assim, que... Realmente, tem momentos em que você vai ler um, um livro que não vai te trazer muita reflexão. Mas depois de algum tempo, ele vai trazer alguma reflexão para você porque você já tem uma bagagem um pouco experienciada da, da vida que talvez você consiga enxergar aquele livro de uma forma diferente. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que vareia.
0: <risos>
1: <risos> Falando sério. Não, é porque, assim, realmente, é, eu acho que sim. Acho que, na verdade, eu tô para falar que praticamente todos os livros que a gente lê mudam a gente de alguma forma. Porque tudo impacta. É um conhecimento novo que a gente tem. É lógico, vão ter alguns que vão trazer uma reflexão maior, que vai te mudar mais, que é tipo esses que a gente quer trazer aqui hoje, são uns que realmente te mudam para o resto da vida. Que você fica, meu Deus, você nunca mais vai pensar igual. Mas há outros em menores, outros em maiores estar, mas a maioria deles mudam a gente. Eles mudam a nossa forma de pensar de algum jeito. Algumas mais, outras menos, mas todas mudam. E sem assim, medo de errar, é, isso vai depender muito do nosso momento, do momento que a gente está passando, da fase da vida, o que a gente já aprendeu, porque às vezes a gente consegue assimilar, às vezes uma obra conversa com a gente de uma forma diferente, dependendo do momento que a gente está passando. Aquela questão que se fala quando fala em literatura, que o livro ele vai ter, ele começa com o autor, mas ele termina na leitura. A leitura não é só aquilo que o autor escreveu, ele vai do conhecimento de mundo de quem está lendo.
0: Quem Sim. tá lendo
1: vai colocar a bagagem dele vai ver aquilo com os olhos dele. Por isso que é aquela questão. Tem gente que ama um livro, tem gente que não vê nada demais nele. E vice-versa, entendeu? Isso vai depender muito da pessoa, de, de quem tá lendo no momento que ela tá lendo, sem dúvida. Eu acho que o principal assim, nesses livros de reflexão é a gente parar de cansar que um livro, para trazer reflexão, tem que ser aquele livro que a gente fala que leu e mudou a minha vida em 180%. Encontrei Jesus, minha vida mudou. Não sou mais o mesmo, entendeu? Encontrei a luz, o caminho da vida, a espiritualidade. Sei os segredos do A gente tem que parar com isso. Por exemplo, se você ler um livro que te ajudou a refletir sobre o momento político que você se encontra. Sobre relações familiares. Ou mesmo sobre aquele boy lixo, né? A gente já fez a sessão de terapia aí do, dos romances contemporâneos. A gente tem é. um livro que ajudou a você parar e pensar: nossa, mas esse cara aqui tá muito um certo. Não, meu namorado ele age assim meio assim também. Eu acho que isso não tá muito um certo. Peraí, show. mudando vida. Aqui? Não vai existir esse livro que a gente vai ler e vai te dar todos os. Nem o um livro segredo te dá o segredo do universo. Ele só fala assim, grita pro universo, filho. Vai, faz teu jogo. Se vira, entendeu? <risos> Nem o um livro do um segredo fala que segredo é. eu,
0: que é. É, eu acho que é, uma, é um catando milho, né? Escolhendo o feijão, assim. Você vai adquirindo, né? tendo o que você tá falando.
1: Ah, é mais é isso. Que de tudo, igual a Thais falou aqui de Young Adult, ela tirou uma reflexão. De tudo a gente pode tirar reflexão. O principal é, é a gente pegar o livro e abrir a mente. A gente não pode simplesmente pegar o livro e falar gênero romance, ah, vou ler aqui esse romancinho, não sei o quê. Não vou pensar sobre o relacionamento dos personagens, ou relacionamento dos personagens com os secundários, ou como que é a, o núcleo familiar desse personagem que levou ele a fazer isso aqui. Ah, o negócio é a gente aprender a parar de ver livro como um passatempo. Livro pode ser entretenimento, sim. Pode ser uma coisa mais calma, mas a gente tem que tá sempre com a mente aberta de que tudo a gente pode tirar uma reflexão tudo pode ter alguma coisa que pode vincar com outro na nossa cabeça e que a gente pode
2: chegar digamos assim, lançar um
0: ponto de equilíbrio, né? um ponto Exato. de equilíbrio entre as fazer uma
2: leitura crítica também você lê, né? Porque, querendo ou não o que você lê o que você consome seja em livro, filme ou outra coisa também
0: influencia você, né? Sim, exatamente. Principalmente dessas leituras, leituras não, desses livros mais contemporâneos aí, que nem a Camila comentou, que às vezes as pessoas romantizam coisas erradas aí e tudo mais, mas em algum momento aquilo acho que vai dar um sininho aí na cabeça da pessoa, esperamos isso, né, que em algum momento isso cria, né, uma sementinha ali de, assim, ó, isso não tá muito certo e concordar, e conversar e com, com outras pessoas.
1: Tem uma, uma grande questão também é, que você falou aí eu queria recuperar a tua fala no começo dessa reflexão você falou que ah, livro é só historinha, que não sei o que, que não muda a vida de ninguém. Tem muitas pessoas que não fazem ideia do que é literatura, né, para começar, que tem essa questão, que falam que ler, ler literatura não compensa porque você está lendo só uma historinha, que tem que ler é, livro de negócio, livro de autoajuda, livro de psicólogo, porque isso sim vai mudar a sua vida. Não sabem eles né? Olha gente, vou contar um negócio para vocês, mostrem vocês que nesses livros de literatura que estão as boas reflexões, assim, eu só queria dizer isso, porque tem muito mais de psicologia, de filosofia, de história dentro dos livros, de historinha, por assim dizer, na literatura que conta uma historinha do que nesses livros que são focados só em, eu, eu particularmente tenho pavor de não ficção. Assim, eu começo a ler não-ficção, o sono bate na hora, eu começo a olhar a música voando. É, é então, tiver... mesmo. Não, se estiver dentro de uma historinha, você está lendo uma história, você está imerso naquela história, com personagens e questões, e aí você ainda consegue ter uma reflexão junto com isso, você refletir sobre a vida, coisas é, Você aprende coisas pensando, novas. né? Exato. Exato. É Não, muito e mais outra legal.
2: Que, outra questão também, né? Até pesquisas científicas para esse pessoal que gosta de coisas científicas e blá, blá, blá. É, comprovam que pessoas que leem uh, mais são mais empáticas e conseguem né, se colocar no lugar do outro. E também analisar diferentes pontos de vista. Então, a leitura, ela vai te ajudar em tudo na vida, tanto pessoalmente como socialmente, para você agir no, no mundo, né, enquanto
0: cidadão. É, então, é, por exemplo, é, o meu padrasto, ele tinha um pouco, ele ficava meio que me cobrando, assim, nossa, Maiana, você lê tanto, por que você não lê coisa que... Não, ele não fala que presta, mas enfim. Ele fica tentando colocar para mim uns livros de, de sei lá, de, de mindset, de espiritual, assim, né, de autoconhecimento, assim, assim, ele lê muito. Ele gosta muito dessas coisas. Então, assim, ele não ia recomendar alguma coisa que ele não soubesse que tem a ver comigo. Uhum. E, às vezes, eu falava para ele, assim, não, mas eu já leio as coisas. Eu já, no meu trabalho, eu já tenho que ler muito na, nas correções que eu tenho que fazer. É, eu leio muito no, nas coisas da faculdade, os artigos e tal. Então, quando eu vou ler agora, né, o meu momento de lazer... Então, eu quero ler ficção, eu quero ler alguma outra coisa. E eu falei para ele assim, várias vezes também, eu falei assim, não, dentro das literaturas, das ficções, existem pontos históricos, é, é, que nem a Thaís comentou, tem psicologia, tem filosofia, tem muita coisa ali, as relações sociais ali que você às vezes é, lida, é, enfim, bullying, racismo... É, é muita coisa que você acaba absorvendo e aprende muito. Então, assim, de uns tempos para cá, eu não sei o que ele andou lendo, não sei o que ele andou pesquisando. Um dia ele mandou um e-mail para mim mostrando que as pessoas... Bem, acho que foi essa pesquisa até, que eu não sei se foi exatamente essa, mas mais ou menos essa linha que a Luísa comentou, que as pessoas que leem mais e tal, desenvolvem pontos críticos e blá, 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 não sei o que, mostrou para mim. Depois disso, agora ele me elogia, vira e mexe, ele não sei o que, falando com a minha mãe, falou assim... Mas você já viu quantos livros a Mayara já leu esse ano? Porque blá, blá, blá. Então, assim, agora ele já sabe que, pelo menos, esses livros que eu tenho lido, é, em algum momento, traz aí... Uma, não sei. Eu não sei o que mudou a opinião dele. Só sei que ele já não fica mais me forçando a ler outras coisas e mandando eu ler coisas que são úteis para minha vida, né?
2: Esse é. conceito de utilidade é extremamente irritante. Isso que eu ia falar. Defina útil.
0: Então, isso. é É, é muito, é mim, é, é muito
1: é, louco, é... porque... Quando a gente estuda literatura, a gente estuda justamente isso, que a literatura ela abrange muito mais coisas do que simplesmente uma historinha contada. Ela abrange, isso que eu falei, né? você foi estudar, você vai estudar várias correntes é, filosóficas, você vai estudar corrente, é, correntes antropológicas, você vai estudar história. Tá tudo ali, tá tudo dentro do. Inclusive, isso que estão tá sendo escritos agora. Do literatura contemporânea está colocando a história de agora. Daqui uns anos, quando as pessoas forem ler,
0: elas vão saber o que aconteceu aqui. Entendeu? Por mais absurdo que seja, pois né? Pois é, que parece. É bem isso, a questão do, do ser útil, não ser útil. É, é, Para mim é útil no meu momento de lazer e é útil porque eu já, já tive várias situações em conversas que eu consegui trazer coisas de que eu li na, na temática, por exemplo, alguma pessoa teve alguma dúvida de alguma coisa, ah, mas tal coisa assim, ah, não, é assim, 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 por quê? Porque em algum livro, em algum momento, então, assim, isso cria uma bagagem de, de experiências na gente que não tem quem tire, né, então é útil, Exato. sim, é só é um útil de uma forma diferente, né, do que as outras pessoas pensam, o útil não é só o que vai te levar a ganhar dinheiro. O útil é útil vai e gostoso, é, é o útil é o que você vai conseguir levar para sua vida, né? De todo, todas as formas.
1: É literalmente a definição de ir o útil ao agradável. Exato. É, Muito bom. Ah, você pode Exatamente. aprender através de uma história que te dá aquela né, prendida, que você vai acompanhando aqueles personagens, não sei o quê, e você aprende o negócio. Por e, é. e que você vai ficar lendo coisa cult que você nem entende que que vai te dar sono, na segunda
0: linha.
1: Você vai ler duas não. páginas vai ter que voltar para ver o que você tinha lido de novo, porque você
0: parou de prestar atenção. Não, mas é livros de, de, de mindset, de psicologia, de não sei o que, blá, blá, blá. Então, não adianta. A gente não consegue nem se conectar com o negócio. E aí, tipo assim, se não é, uma, não é a tua praia, né? Se não é uma coisa que você gosta, é hobby, gente. Não adianta. Você não tem que se forçar a fazer um negócio que você não... Não vai Sim. entender, vai ser o triplo de esforço Então é terrível isso
1: Lembrando que nada contra quem gosta de ler esse tipo de leitura tá? Parabéns pra você que gosta
0: E porque... consegue refletir com esses e livros E consegue,
1: porque eu não dou conta Eu e a Camila, a gente tem um amigo que ele ama Ele só lê esse tipo de livro né, eu Espero eu que não você não tenha me escutado. Escutado, esteja me escutando Porém, não dou conta Não dou conta Preciso de historinhas E olha que tem livros de não ficção que eu quero ler Eu tenho livros aqui sobre feminismo Que eu quero ler que eu compro porque eu quero ler e... Cadê a coragem? E o parto é. que é pra eu ler esses livros? Mesmo sendo um assunto que eu quero ler. Aí se eu pego uma, em que? A literatura? Agora é história. esse momento dá
2: um não ficção um serial killer pra Thaís. Ah,
1: não. Esses aí a gente lê é fácil. Isso aí é de boa. Isso aí nem conta.
0: Vamos seguir aqui então. Eu ia na verdade perguntar agora para vocês, né, se vocês acham que essas leituras reflexivas proporcionam uma evolução no ser humano como pessoa. Então acho que nessa fala toda nossa aí a gente já respondeu então, isso, né? Uhum. Com certeza. Acho que a gente, né, cria uma bagagem aí, cria empatia, enfim, a gente evolui, né, como ser humano, eu acredito que sim. Sem mais delongas, vamos aos fatos, né? Agora a gente vai indicar alguns livros que a gente separou aqui que proporcionaram esses momentos de reflexão na nossa, nas, no, ao término das leituras, ou até durante eles, né? É, reflexão, autoconhecimento ou ampliação de visão dos comportamentos sociais. Ou
1: um explodor aí... de cabeça. Famoso explode de cabeça.
0: Explode de cabeça, é, tem, tem uns que são, não é só reflexivo, né? Deixa é, você, tipo, maluco. Tordoado.
1: Mas... Mas... Esse primeiro da Luísa aqui, que eu já tô vendo, esse aqui foi o que explodiu minha cabeça,
0: que eu não esperei. Esse eu tô empurrando já faz tempo, porque... Fala, Luiz, fala. Porque eu tô, porque Vai, eu tô com Luiz, medo, na verdade.
2: Começa. Vamos ler junto, Maio. Eu também ainda não li. Eu Vamos, ler. Então. É, então, gente. Já, já foi anunciado. Eu venho logo de cara com 1984, George Orwell. Bom, eu vou dar a sinopse primeiro e depois eu falo sobre a minha experiência com esse livro, mas eu acho que todos esses adjetivos que vocês falaram com certeza cabem nele, né? Realmente de você ficar atordoado, apavorado com essa leitura, mas ela é extremamente reflexiva, ah. extremamente necessária. Publicada originalmente em 1949, né? essa distopia futurista é um dos romances mais influentes do século XX. Na história, a gente conhece o herói de 1984, e esse herói bem entre aspas, né? que é o Wilston. Ele vive aprisionado na engrenagem totalitária de uma sociedade completamente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual vive sozinho. Hum. Ninguém escapa a vigilância do grande irmão, a mais famosa personificação literária de um poder cínico e cruel ao infinito, além de vazio de sentido histórico. Então,
0: Mano, esse... me arrepiou <risos> essa parte, Não, me ar... pera lá, pera lá que me arrepiou essa parte do cínico e cruel ao infinito, credo gente. É daí isso... pra lá. Pior que os negócios de terror que vocês ficam vendo. Não, gente, terror. De... Isso aí
1: perto de serial killer não é nada. Serial killer é de boa, perto do Olha, eu
2: só tenho uma coisa a dizer pra vocês: que se quando as pessoas me perguntam se 2 mais 2 é 4, eu já, já entro em, em gatilho porque <risos> tem uma parte Assim, né, extremamente Tensa do livro, né É que na verdade é exatamente isso O grande irmão quer que todas as pessoas Que pertencem ao Estado Acreditem no que ele quer que as pessoas Acreditem Então não tem lógica para eles, lógica ela é inexistente, né só, só existe a verdade deles Então dois mais dois Se o grande irmão quiser, pode ser cinco e isso é realmente apavorante, assim. Em relação ao livro, 1984, uma das coisas mais marcantes para mim... é 1984 foi o primeiro livro dele que eu li. E que eu acabei com as minhas férias, porque eu li esse livro. E eu fiquei deitada na cama no resto das férias. As <risos> ideias. eu realmente, sem Todos condições... Bateu aquela deprê. As ideias. Uma deprê. Crise existencial, né? Mas a questão que eu acho que é bem fundamental, né, inclusive bem preocupante na sociedade que vivemos agora, sobre a importância da memória, da memória histórica, né, da gente lembrar sobre as coisas, o que acontece para poder né, agir. É o que falta
0: muito é. atualmente. É. Né?
2: Sim. Gente, esse cara é um vidente medo. Muito, né? Eu acho que se eu tivesse lido em 2020, esse livro realmente seria... Não seriam três meses que eu ficaria na cama pensando, né? Seria muito mais ah, não, não é à
0: toa que eu tô é... empurrando, mana. Vixi, tá difícil, viu? Agora, com Sim, certeza, é.
2: esse livro não é um tempo esse... é um propício
1: pra ser lido, viu? Sem dúvida. Não. Eu li assim, eu, eu não terminei esse livro, me julguem, estão nos 50 páginas para terminar, porque na faculdade a gente fez um trabalho... Sobre 1984, então eu comecei ali a ler. Faltou 50 páginas, aí deu de entregar o trabalho, aí a gente ia para outro livro e acabou ficando, então por isso que eu preciso terminar. Mas eu não precisei nem ler até o final para ficar traumatizada. Acho que o trauma já chegou ali e aí você vai fazer pesquisa sobre, sobre o livro, você vai fazer. Meu Deus! Assim, eu, eu lembro que eu entrei assim, uns dois meses Que eu fiquei pesquisando sobre esse livro Eu estava eu paranoica Se bem que a paranoia ela vai até hoje O trauma é tão grande que já vai fazer isso Já vai fazer uns seis anos, sete anos E o trauma ainda está aqui
0: porque... Fia, não assusta as pessoas Mas a, é, gente tem, gente... Que, a gente tem que estar indicando Porque é
1: importante não. ler mas é importante, é importante ler. É importante ler para você. É importante Só que é essencial. Exato. O problema é que seus olhos se abrem de uma tal maneira. que você nunca mais vai ver o mundo de outro jeito. Sabe aquele negócio da ignorância ser uma benção? <risos> pois é. Quando é, então, você perde é... essa ignorância, você entende. 1984 é o Black Mirror da literatura. Eu queria falar isso. Então, ele previu, o cara previu, assim, dizem que ele, ele foi responsável por muitas coisas não acontecerem no futuro, por coisas que, ele, que, que, a, que a sociedade se deram der uma segurada
0: para certas Mas coisas uma não acontecerem. Justamente porque ele já disse, né?
1: Porque ele, ele previu, não é que ele previu, ele, foi, ele era um cara muito esperto, quem tava vendo, ele estava vivendo ali no meio de vários regimes totalitários, né, porque foi escrito li, o livro, estava... A Alemanha nazista, Stalin, não sei quem, tava tudo ali, ele tava vendo aquilo e falou assim, no futuro vai ser assim, assim, assado. E assim, ele prevê tudo. Dá medo. Esse é negócio isso. que a Luísa falou da memória, dá muito medo porque a gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Você vê que as pessoas têm memória curta. Tem gente falando que a ditadura foi boa. Que foi há pouco tempo, entendeu? E é exatamente Sim. isso que você vê no livro. Dá medo, é sério. Dá muito medo. Mas tem que ser lido, gente. Leiam. Leiam para vocês entenderem e saírem é da, da zona de criar. conforto.
0: Criar esse autoconhecimento e essa autocrítica
2: também, né? Exato. É um... E sobre a questão da memória, né? Que eu queria comentar. Que justamente o, Win... o Winston, né? Esse personagem principal. Ele é um dos responsáveis Sim. por alterar as informações. Gente, fake news aí no... O tempo todo. <risos> em 1949. Era simplesmente assim. Num dia, esse país do grande irmão estava em, de... em guerra com o país A. Aí todas as notícias eram falando mal do país A e tal, e a realidade assim nessa madeira. Todo passado, inclusive. Tudo assim, e, e alterava o passado, alterava as notícias anteriores. Aí na semana seguinte, era o país B que era o culpado. Aí vamos lá, vamos mudar tudo, <risos> e vamos alterar tudo, e as pessoas assim ó, engoliam com farofa. E essas notícias, e não lembravam, e ele ficava assim né, abismado. <risos> E ele também, ele mesmo, você vai acompanhando esse processo de tomar consciência né, dele ao longo do livro. E outra coisa também apavorante, né, e como a Thaís falou, que é muito é, futurista essa distopia, e de muitas coisas que estão acontecendo agora, é essa vigilância que ocorre e sobre as câmeras que tem em cada casa, né, é. televisões. E agora a gente anda com celulares, né que escutam o que a gente fala então, o tempo inteiro. Né? O algoritmo, é tudo culpa né? do algoritmo, o grande então, irmão só mudou de nome. Não, e aí quem tem o controle dessa tecnologia, né, quem vai ter no futuro, né, com pois certeza é. não é nós, né, então várias reflexões, um livro super necessário, gente, super necessário, é importante, mas é daquele tipo, leia com uma resistência psicológica. E quando você estiver bem, você fala, nossa, eu tô na
1: paz, eu tôzinho, quero ferrar com a minha cabeça, você pega e lê. Começa a ler no dia
2: anterior da terapia, leva a terapia, termina de ler e leva a próxima sessão de terapia. Isso, é,
1: assim
2: que que é isso. É, várias reflexões aí, né? E além de toda a questão da sociedade que ele traz, né? Que a gente tá falando, quais são nossos limites, até onde a gente tá disposto aí para salvar a própria pele em, detrime em detrimento do outro, né? Então, assim, olha, gente, muito, muito forte. E é bem curioso, porque foi um livro que li uma vez, faz quatro, cinco anos. Não sei se eu tenho condições de ler de novo. Mas, assim, volta e meia, assim, sabe? Alguma coisa aparece e eu, tipo, poxa, 1984. Marcou, né? Tal coisa. Sim, é um livro que, né, tu fica pra sempre, né? Bem curioso isso. Então, realmente, uma, uma baita leitura. Em Revolução dos Bichos tem isso também, né? Maileu também, né? Revolução dos Bichos, essa tem, questão da memória. memória... Que tá Alterados, mandamentos.
0: Aham, uhum, ele faz bem isso. Acho que numa versão um pouquinho mais, mais didática, né? No, no, no Revolução dos Bichos, e também tem a mesma filosofia aí de, de reflexão. Então,
2: saindo um pouco desse livro que fala mais sobre a sociedade, um grande clássico, eu vou indicar um livro que também me trouxe muita reflexão, é um livro bem contemporâneo, que o nome dele é A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. A autora ela é norte-americana, ela é jornalista, na história de A Visita Pro do Tempo, ela passa por vários momentos, né, várias décadas assim, e também por vários personagens. Da São Francisco dos anos 70 a Nova York de um futuro próximo, Jennifer Ingan tece uma narrativa kaleidoscópica, que alterna vozes e perspectivas, cenários e personagens para contar como os sonhos se constroem e se desfazem ao longo da vida. A Visita Cruel do Tempo é composto por histórias curtas que falam sobre relações familiares, indústria fonográfica, jornalismo de celebridades, efeitos da tecnologia, viagens e a busca por identidade versus o esfacelamento de ideais, interligadas pelas memórias de um grupo de personagens em diferentes pontos de suas vidas. Não, explicando um pouquinho mais, que a sinopse pode ser um pouquinho confusa, né? Mas, na verdade, ele, ele tem essa ideia mesmo, né? Porque ele junta vários personagens, e aí ele vai colando, assim, um em cima da outro e é bem calidoscópico mesmo o negócio. Mas ele fala justamente sobre esse passar do tempo, e o que esse tempo pode fazer com, com o sonho das pessoas, e até mesmo com a identidade delas. E como altera, né, a vida, assim, de uma forma, às vezes, nem sempre boa, mas às vezes boa também. E também como as pessoas... A Jennifer Egan tem muito disso de, de como a fama pode afetar as pessoas, sabe? Como essas, essas questões do dinheiro pode corromper. Então tem bastante dessas, dessas visões. E foi um livro que eu gostei muito, assim. É, foi uma surpresa, eu peguei... Por acaso, na Biblioteca Pública do Estado, e foi muito bom, assim. Realmente trouxe muitas reflexões.
0: Eu peguei esse livro, Uma Troca no Scooby, tô doida para ler também, e eu, eu não sei nem o que foi que me motivou, para falar a verdade. Eu não sei se você já tinha comentado, acho que não sei, acho que nem foi você. E, assim, eu, eu, eu gostei da sinopse, eu li algumas. Algumas resenhas lá no, no, no Scoob dela, tipo, as pessoas realmente comentavam que ele era um pouco difícil nessa questão caleidoscópica dele aí, né? Que vai, vem, e o tempo vai trabalhando aí na vida dessas pessoas, desses personagens. E eu tava você comentando, agora eu tava lembrando que você colocou ele no, no desafio que eu e a, e a Thaís fez lá, né? Realidade books. Verdade. É... Qual que era o maior vilão, né? O maior vilão. E a gente colocou junto, né? É o tempo, né? Sim. E, e aí, nesse tempo. livro, aí você colocou esse livro, eu não lembro qual foi que eu coloquei. Ah, eu acho que foi o Deserto dos Tártaros, que foi aí também. Provavelmente. É, conheço, né? E a gente trabalhou justamente a reflexão nesse sentido de como o tempo é vilão na, na, em nossas vidas, né? O que pode mudar, o que pode deixar é, a desejar, né? Que a gente, às vezes, deixa para lá e acaba se arrependendo de não ter feito, ou se arrependendo de ter feito. Eu acho muito legal essas reflexões também.
2: Ah, então você vai amar, que traz bem isso. Assim. E, e não necessariamente de uma forma negativa, né? Que às vezes a gente mas como uma forma né, para quem lê né para refletir mesmo sobre a vida e pensar sobre as nossas ações, né porque querendo ou não, a única coisa certa na vida é a morte e o passar do tempo. Para as minhas
1: indicações de livros que me geraram reflexão, eu vou começar com Dois Irmãos, do Milton Raton. Eu li ele na faculdade, né, eu e Thayne, e... Eu vou falar aqui um pouco a sinopse e depois eu vou falar o que ele me gerou reflexão. Dois Irmãos é a história de como se constroem as relações de identidade e diferença numa família em crise. É a história de dois irmãos gêmeos, Iacubi e Omar, e suas relações com a mãe, o pai e a irmã. Moram na mesma casa Domingas, empregada da família, e seu filho. Esse menino, o filho da empregada, narra, 30 anos depois... Os dramas, que testemunhou o calado, buscando a identidade de seu pai entre os homens da casa. Ele tenta reconstruir os cacos do passado, ora como testemunha, ora como quem ouviu e guardou o mudo, as histórias dos outros. Do seu canto, ele vê personagens que se entregam ao incesto, à vingança, à paixão desmesurada. O lugar da família se estende ao espaço de Manaus, o porto à margem do Rio Negro, a cidade e o rio. Metáforas das Ruínas e da Passagem do Tempo. Acompanha o andamento do drama familiar. Ele ganhou também o prêmio Jabuti de 2001 de Melhor Romance. Esse livro, como foi bem falado nas sinopse, ele fala sobre os dramas de uma família, não é? Que é focado na, nessa família. É narrado por uma pessoa, digamos assim, uma terceira pessoa, mas que conviveu com essa família diariamente. E o, a trama central são os gêmeos, né? E esse livro me deu reflexão porque eu me vi muitas vezes em um lugar de conflito com o meu irmão. Que eram conflitos que estavam no livro. Então foram coisas que me impactaram, me refletiu o meu relacionamento dentro da minha família com o meu irmão. Então eu li esse livro, às vezes eu queria atacar o livro na cabeça do meu irmão. Eu queria... <risos> Bater a cabeça <risos> na parede Eu queria gritar, eu queria falar pra minha mãe Ler essa porcaria desse livro Que você vê só algumas coisas que acontece Aí eu queria gritar Eu queria brigar com o meu professor Que me obrigou a ler esse livro A encarar esse tipo Porque geralmente conflito familiar A gente, como sempre foi bem ensinado A gente mantém tudo para dentro, né? Então, se você ser diretamente Confrontado com isso, assim Na literatura Não tô falando se reconhecer mas é um confronto mesmo, porque não são conflitos saudáveis, né? Você consegue ver o
0: pior em você e
1: no seu irmão dentro do próprio livro acontecendo com irmãos. Então você fica assim, meu Deus do céu! Parece é... que foi
0: escrito para você, né?
1: Sim, tipo, eu acho que esses geralmente são os tipos de livros que mais geram impacto na nossa vida, né? Porque a gente se vê... Eles conversam história... diretamente com a gente. É, a gente se vê dentro da história que não é nossa história. Então, como que a gente consegue enxergar isso ali? Você fica, tipo assim, sem palavras. É, aí que entra a questão que a gente falou sobre os livros é tocar em pessoas de forma diferente. Eu não tenho irmão, quer dizer, tenho meio irmãos que não cresceram comigo, então não conta. Mas eu nunca tive convivência com um irmão. Então, esse livro não me tocou do mesmo jeito que tocou a Camila, por exemplo. É um livro bom, eu gostei da leitura, eu lembro dela ter sido bem impactante, mas não me, não me tocou dessa forma, porque eu não tenho irmão, então o sentimento, essa questão de conflito entre irmãos, eu não, não conheço, então para mim não foi da mesma forma, entendeu?
0: É, mas é bacana, por exemplo, Camila sendo sua amiga, você já também consegue entender, não sei se, foi, se foi abrir um pouco esse tipo de, de drama familiar dela, digamos assim, mas, por exemplo, já consegue ter a empatia e entender o que, que ela quer dizer, né, porque Sim. você não estava lá, mas pelo menos sabe mais ou menos ali o que, que, o que, que é o gatilho que, que leva ela a ter essas emoções, né.
2: É, eu também li esse livro, eu até tava comentando se diz com mais sobre ele, mas aí eu li e quase bem em seguida o primeiro romance dele, que é Relato de um Certo Oriente, e logo em seguida Dois Irmãos, acabou me impactando mais e Relato de um Certo Oriente, apesar de Dois Irmãos ser a principal obra dele, né, o Relato de um Certo Oriente acabou mexendo mais comigo e... E me trouxe, assim, também algum momento de empatia, assim. Tem várias personagens femininas bem fortes. Então, é um outro autor que, já que a Camila gostou bastante é, desse livro, né? Também recomendo esse outro. É, Mas Dois Irmãos é uma história bem ótima, assim, maravilhosa. É de uma realidade distante da nossa, né? Essa má é Muito bom conhecer. O segundo livro que me deu,
1: assim, me gerou reflexão acho que também vai ser unânime aqui entre todas nós, foi o ensaio sobre a cegueira né, do José Saramago. Eu acho que ele já se tornou um clássico né, mundial, mas eu vou ler aqui a sinopse. ensaio sobre a cegueira fala sobre uma terrível treva branca que vai deixando cegos, um a um, os habitantes de uma cidade. Com essa fantasia aterradora, Saramago nos obriga a fechar os olhos e ver, recuperar a lucidez resgatar o fé. Essas são as tarefas do escritor Olá. e de cada leitor diante da pressão dos tempos e do que se perdeu. O ensaio sobre cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade
0: de ter olhos quando os outros os perderam. Tadã. É outro também me arrepiou, porque assim, não li o livro, sei que o bichinho é pesado, só o filme já foi, assim, de torcer é o estômago, mas é de uma realidade, de uma crueldade, assim, de, de uma, não é crueldade, eu não sei nem, uma crueza, na verdade. Tão grande, caramba, o que você... É a tal da música do, do Capital Inicial, eu sempre lembro. assim, O que você faria se ninguém pudesse te ver? É a tal da pergunta X desse livro, eu acho.
1: É, te leva à reflexão, porque ali você tem dois pontos muito extremos. Você tem o ponto da pessoa que ainda consegue enxergar, convivendo em contraponto aquelas pessoas todas que perderam a visão. Aí você sempre fica naquele conflito em como seria você ser a única pessoa enxergando, em volta de pessoas que não enxergam que também pode ser relatado, ao, conectado diretamente ao que a gente está passando hoje, né, politicamente no Sim, mundo. Sim, é,
0: ter uma consciência do que está acontecendo também e as outras pessoas não, e você tentar ajudar, tentar, falar assim, filho, olha o que está acontecendo, e a pessoa simplesmente não vai, né, exatamente isso.
1: É, você sempre você entra nesse conflito direto, dos dois extremos, ver é o que ninguém vê ou não ver e saber que tem uma pessoa que vê, mas você tá assim, como? Acontece, por quê?
2: E acho que outra reflexão que surge também, né, ainda mais a gente trazendo para o momento político que a gente vive é pensar, e se essas pessoas que não veem, se elas acharem que está normal
0: assim, né? <risos> e aí e não é o jeito certo, viver. né, de, de agir
1: Só queria dizer que quando eu fui ler esse livro, eu entrei em várias crises existenciais Todas as santas noites que eu parava para ler eu não conseguia dormir, acho que foi uma das únicas vezes que eu tive insônia na minha vida, eu começava a ler porque eu só tinha tempo para ler antes de dormir, porque eu ia para a faculdade, trabalhava durante o dia para a faculdade, aí chegava em casa e ia ler até dar sono, aí eu ia ler o um ensaio sobre a cegueira, aí o sono ia embora, eu ficava olhando para o teto pensando sobre o que eu tinha lido. E aí, por fim, eu tive que pegar um... A Culpa das Estrelas, né? Porque eu sempre conto essa história, que foi a primeira vez que eu tive que ler li dois livros ao mesmo tempo. Porque aí eu lia uns dois capítulos de ensaio sobre a cegueira, pegava, lia um capítulo de A Culpa das Estrelas para tirar aquelas reflexões da minha cabeça para eu conseguir dormir. vocês terem uma noção do nível que é. Mas é porque, assim, o Saramago, ele... Ele criou uma distopia, é uma distopia, assim como em 1984, que a Louise indicou, só que é uma distopia que mostra como o ser humano pode se animalizar, assim, aonde o ser humano chega quando ele perde totalmente a humanidade, entende? O que aconteceria se o ser humano perdesse a humanidade? Porque é isso que acontece. Porque a partir do momento em que ninguém mais enxerga, vai ficando uma, uma, coisa, uma questão de necessidade de sobrevivência, o ser humano ele perde totalmente a humanidade, e isso é muito... Louco de se pensar. É isso que te deixa assim falar, gente. E, e a gente tá assim, né? A gente tá por um fio o tempo todo. Se alguma coisa acontecer, se uma América rolar, o ser humano perde o rosto, entendeu? Sim, é porque além de você perder a visão, você ainda é julgado pela sociedade inteira e você é jogado em qualquer lugar a sua própria sorte. Porque você é um risco, digamos assim. É o mesmo que a gente, fala, a gente pode fazer relação completa aqui, a, ah, vamos dizer, rodinha nova que tá, do cancelamento. Você pega uma pessoa que ela fechou os olhos por um segundo e fez uma cagada. E você Sim. simplesmente joga ela no canto, isola ela e condena ela por isso que aconteceu não dando à pessoa a possibilidade de né, evoluir, digamos oh. assim, buscar uma reflexão. De
0: aprender com o erro, e né?
1: E o Saramago também, além de criar essa distopia, esse livro foi a melhor aula de literatura que eu já tive na minha vida, porque a sala toda gostou do livro, leu o livro e participou da discussão, e o professor ficou super animado. Eu digo que foi a melhor aula de literatura da minha vida, Por quê? Além de quando você parar para imaginar Todos os personagens que tem a ver Que perderam a visão Não tem o um nome E o nome deles é relacionado com a visão Que é sempre o médico dos olhos O primeiro que ficou cego A mulher de não sei o que Sempre tem a ver com a visão As primeiras pessoas que perderam ela Sim. E também a forma como o Ser escreve Que é a escrita de bloco Que não tem nenhuma pontuação E não tem parágrafo te obrigando a realmente ler, porque às vezes a gente pega um livro que a gente tem tá pausas, lendo né? você, você não
0: você consegue, consegue parar para respirar, respirar, não é? você
1: tem que prestar atenção no que você tá lendo você não pode pegar o livro e falar ah, eu vou entender o que tá acontecendo nesse capítulo só dando uma olhada nas pontos chaves meio que numa leitura de não, não existe isso o Saramago te obriga a ler e a ver o que tá acontecendo na, na história e eu acho que isso que te prende mais e que te faz mais refletir ainda
0: é, e era exatamente sobre isso que eu ia falar também. A escrita do Saramago aí te envolve de uma forma é, profunda né, na história. Então, a, a Camila já disse tudo aí. É um livro potente, né? Não tem, acho que não tem outra palavra para descrever.
1: Ele é um livro que não tem como você ser morno. Ou você lê, ou você não lê. Ou você gosta, ou você não gosta. Não tem como você falar, ah, é legalzinha, mas, mas não existe isso com esse livro do Saramago eu não posso falar dos outros porque ainda não tive a oportunidade de ler, mas especificamente com esse não tem como você ficar no meio em cima do mundo estará assim. mais é um... encerrando com nossa cabeça é
0: um dos mais, <risos> dos mais famosos dele aí, né
1: Olha, gente, se, se deixasse, eu acho que eu tinha uma lista com uns 15 livros aqui, é só pra começar a brincar. <risos> Vamos lá. Minha primeira indicação é um livro que eu não li há tanto tempo assim. Eu li faz uns, um ano e meio, dois anos, mas eu já era fã do filme antes, já decupado dele aqui em episódios anteriores, que é o Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Vou dar, assim, uma breve sinopse sobre o que o livro trata e depois a gente comenta sobre na obra-prima de Chuck Palahniuk, vemos um personagem que se cansou de seu trabalho, de sua vida, e que não vê sentido em trabalhar em um emprego que não gosta, comprar coisas inúteis. Enfim, um ciclo inesgotável de dependência é um sistema sem sentido. É uma crítica ao capitalismo, ao consumismo, à falta de liberdade que a sociedade impõe às pessoas, transformando-as em parte do sistema, sem vida própria, tornando-as não elas mesmas, mas seus pertences, seu dinheiro, etc. Então, o protagonista da história conhece Tyler Durden, personagem que representa os seus anseios de liberdade e os dois dão início ao clube, onde nada material importa, só a força de cada um e sua entrega à luta. Primeiramente, esse livro ele é diferente de tudo que eu já li. A forma como ele é escrito é totalmente diferente. Você está imerso na cabeça de um personagem que sofre de insônia então, nada é muito o que parece ser. Ele tá nesse ciclo vicioso de trabalhar para ganhar dinheiro, para estar olhando o catálogo de decoração, para comprar as coisas mais de última moda para decorar a casa dele, os pratos mais bonitos, os lustres mais bonitos. E nada disso faz ele se sentir completo, sabe? Ele tá nesse ciclo vicioso. É muito louco que a gente acaba se vendo, né? Porque a gente acaba, querendo ou não, a nossa vida ela é permeada disso né? em ter, em trabalhar. Pra ter dinheiro, pra comprar coisas, pra ter coisas e coisas e só coisas. E esse personagem principal, ele tá imerso justamente nessa questão das coisas, de ter coisas. Mas ele chega uma hora que ele se cansa. E aí que surge o famoso, famigerado Clube da Luta no qual a primeira regra é que você não pode falar sobre o Clube da Luta. Então a gente tá. Não...
0: <risos> tá falando, tá? Eu já é, né?
1: <risos> e a segunda regra é o quê? você não fala sobre o Clube da Luta, mas falando sério agora, é, e o Clube da Luta representa justamente isso, né? É tipo se entregar e não tem aqui, não tem o ter, é anarquia. É anarquia, a gente vai se entregar aqui, é isso aí, o sistema que se quebre, vamos quebrar o sistema. E ele faz, acho que a maior reflexão que ele traz é justamente isso, a reflexão sobre o consumo tentar quebrar essa, esse ciclo vicioso em que a gente fica, que a gente acaba se encontrando no personagem que ele está dentro desse ciclo vicioso de trabalhar como um gão doido para catar o dinheiro e gastar com coisas que ele não vai usar para nada, que é só supérfluo, que é para fazer bonito para os outros e a gente acaba se vendo nisso, sabe? É muito doido.
0: É isso que eu ia perguntar, alguém se identifica? Todo mundo, <risos> assim. eu acho. É, em algum Não momento, né? Por mais, por mais que a gente tenha consciência de que isso né, é forçado, é errado, é tipo doentio até em alguns pontos, de algumas maneiras, a gente, o capitalismo está aí, a gente às vezes é empurrado e forçado a, a, a agir dessa forma. Né? A gente está na roda, né? a gente tem que
1: entrar. É isso que eu ia falar. Se você tá no capitalismo, meu anjo, você vai se ver nesse livro de alguma forma. Não tem como. Então
0: é uma, é uma crítica aí, né? É, foi falado na sinopse é né? o capitalismo e é o consumismo. Então essa é, é eterna insatisfação, né, pessoal, e achar que as coisas materiais vão resolver isso, né?
1: Então a gente se sente vazio porque a gente está numa sociedade que só preza isso. Porque tá todo mundo correndo, todo mundo está correndo atrás da mesma coisa, que é dinheiro para ter coisas materiais que não vão trazer não vão preencher em nada a vida, sabe? É um ciclo vicioso tão absurdo. E esse livro, ele vem justamente para isso. Por isso que eu acho que todo mundo tem que ler, tem que assistir o filme depois, que o filme também é perfeito. Porque ele vai te mostrar exatamente isso. O quanto é, é, a gente tá dentro desse ciclo e quanto a gente precisa quebrar esse ciclo, sabe? É, pensar mais no existir do que no ter.
2: É, eu queria comentar também que esse é meu... Eu não li o livro ainda, mas é o meu filme favorito da vida, assim. A história realmente é extremamente né, boa. E, e essa fala da Thaís e também né, o filme também me fez refletir. Agora a gente está nesse papo que eu acho que a gente pode relacionar com duas coisas. Sobre a visita cruel do tempo, ele também faz essa, uma crítica bastante forte ao, ao consumismo, sabe? E aí eu achei interessante que estava né, um pouco ligado. E também essa forma que a gente que algumas pessoas têm nessa coisa de consumo e também de até que ponto ir para ter coisas materiais, né? Sim. E, e aí outra coisa também que eu vou que é um videozinho que eu sempre assisto e compartilho cada vez que aparece na minha linha do tempo no Facebook, que é um videozinho do Mujica falando que a gente tem que perceber que cada coisa que a gente compra, a gente não compra com dinheiro. A gente compra com o nosso tempo de vida. Exato. Né? Então, é a nossa vida, é o quanto a gente tempo que a gente trabalhou, né, na nossa vida passando para ter aquele dinheiro, para comprar alguma coisa. Então, trocando em miúdos, a gente compra algo, é com o nosso tempo de vida, né, com a nossa própria vida. E aí, ele também faz né, essa reflexão, né, uma dica sobre é, viver com um equilíbrio, né, sobre refletir mais sobre o que realmente você precisa né? ou não. Então, bem interessante. Eu também coloca para ler em breve. Sem dúvida, assim, o livro é genial, genialmente escrito.
1: É, você fica perdidinho, mas... <risos> a hora que você entende o que está acontecendo, sua cabeça explode. Esse é o típico livro que explode cabeça. Assim, a hora que você entende o que, que é, o que está que acontecendo é muito bom, muito bom mesmo, e toda essa reflexão ela vale muito a pena, essa é uma reflexão que não te deixa tão down, mas deixa dar um pouco também, um pouco para baixo,
0: porque você fala, tô aqui só gastando essa, meu é, dinheiro e meu se torna dinheiro, mais né? crítico, né, sim. principalmente com a forma de gastar o seu, o seu dinheiro que foi gasto com o seu tempo trabalhando exatamente
1: você fica é mais revoltado do que down sim, né? exato, você vez fica vez vez... com mais ódio do sistema, você bom. quer quebrar o sistema você quer virar anarquista
0: Vamos montar um clube da luta. Vamos. Obrigada. Vou montar o um clube do livro, né? Ah. O clube, clube do livro que luta. Livro que luta, tá livrado na pessoas. <risos> Maravilhoso. Ia ser ah, ótimo, né? Gente, se pudesse né? fazer isso, bater com algumas pessoas com um livro, se assim, lê Nossa, essa desgraça. Obrigada, gente. <risos> pois é.
1: Eu acho que eu acho justo, inclusive. Então leiam o Clube da Luta. E falem sobre o Clube da Luta, sim. Caramba. Só isso, é isso que eu tenho a dizer. A minha próxima indicação, essa sim, é Down. É muito Down. É o livro que mais me deixou. Acho que depois de muito tempo, o um ensaio sobre a cegueira tinha me deixado, eu falei eu tinha que ler culpa das estrelas pra conseguir dormir. Aí, em um lindo dia, eu resolvo ler Ratos e Homens, do John Tenbeck. Culpa da Letícia, o no, nosso terceiro elemento do Realidade Literal, que foi ler e pediu pra eu ler junto com ela. É um livro bem curtinho, que você lê tipo em uma... Eu li em duas noites, porque eu li um pouco, tava com muito sono, dormi, e no outro dia eu terminei. Você consegue ler em um dia, tranquilamente, tem cento e pouquinhas páginas. São dois amigos, o George e o Leni, e eles são bem diferentes entre si. O George é baixo e franzino, porém astuto. E o Leni é grandalhão, uma verdadeira fortaleza humana, mas com a inteligência de uma criança. Só que o Zune é a amizade e a posição de mais utilizados pelo sistema. O fato de serem homens sem nada na vida, sequer família, que trabalham fazendo bicos em fazendas da Califórnia durante a recessão econômica americana da década de 30. Ganhou pouco mais do que comida e moradia. No caminho encontram outros sujeitos pobres e explorados, mas também situações que colocam em risco a sua miserável e humilde existência. Em Ratos e Homens, Steinbeck levou a maestria sua capacidade de compor personagens tão cativantes quanto realistas e de, ao contar com uma história específica, falar de sentimentos comuns a todos os seres humanos, como a solidão e a ânsia por uma vida digna.
0: É, essa sinopse aí não, não, não entrega muito o que, eu, pelo jeito, é que não a força do livro tem, né? É que não dá.
1: Porque, tipo, são 100 páginas, é como você tomar um soco no estômago. Porque é exatamente... São esses personagens simples, você vai acompanhar esses dois... Pessoas chucras assim, do interior, a tradução foi muito bem feita. É bem caipira a tradução, porque eles são pessoas do interior, lá dos Estados Unidos, e aí vem, eles puxam uma tradução com uma fala bem simples, singela, que remete a pessoas do, do interior, com pouca instrução, e você consegue entender que eles são pessoas realmente com pouca instrução, que viajam de fazenda em fazenda para conseguir emprego para ter dinheiro para comer. Simples assim. E aí tem esse, esse grandalhão que ele é, ele é uma criança que só tem tamanho e não tem noção dos atos dele. E o um amigo que vive defendendo ele, que é o mais esperto, transindo. Então os dois se unem e um ajuda o outro assim a sobreviver. E aí eles passam por algumas situações uma fazenda e, e é bem isso. Assim, é bem que essa última fala é, fala que em poucos personagens em uma situação muito específica, Ali, porque é uma história curta e específica desses dois caras indo assim, trabalhar em uma fazenda, ele consegue é, mostrar muito da essência humana, sabe? É, Acontecem situações, que não dá para falar que isso não seria spoiler, que te fazem refletir sobre questões assim, resistenciais muito absurdas. Que você fica... Eu terminei o livro, eu juro que eu fiquei meia hora olhando pro teto. Não tô brincando, eu fiquei meia hora olhando pro teto. Eu entrei, assim, numa depressão bruta, de reflexão, eu não consegui, tipo, eu terminei 8 horas da noite, eu podia ter pegado outro livro e ficar lendo até, eu costumo ler até meia-noite, eu não consegui pegar outro livro para ler, eu não consegui ligar a televisão para assistir nada, eu só consegui ficar olhando para nada, assim, e, e ficar pensando no que eu tinha lido, porque é, é um belo de um soco no estômago, assim, não tem muito mais que falar, além de é um soco no estômago.
0: É, eu tô com ele aí também, e assim, de tanto que o povo fala né, desse livro também, eu morro de medo de ler, mas eu, em algum momento eu vou pegar ele, ele tá, é pequenininho. Vale super né? a
1: pena, a reflexão é uma reflexão assim, que todo mundo tem que fazer.
0: Né? Ah, e eu, já vi, eu já vi referências dele até em, outro, em filmes, as pessoas comentando e falando, tipo, vira e mexe, ele, ele é citado em alguns filmes, onde me trouxe mais, mais curiosidade até, e aí depois da sua, da sua experiência aí também eu sim. fiquei bem tentada a querer lê-lo.
1: E é o que a gente falou na questão da empatia, são personagens que provavelmente não vão ter nada a ver com ninguém, assim, da com a nossa, nossa época, né? até com a nossa realidade. E você consegue ter uma empatia tão grande Você consegue sofrer o que eles sofrem, sabe? Entendeu o que eles estão... E, lógico, vai o mérito pro, pro autor Que conseguiu, em poucas, em poucas páginas Porque não é um livro grande, é um livro curtinho
0: Em poucas páginas, ele consegue
1: trazer uma história tão impactante
0: Certo E aí, eu também trouxe algumas indicações E a minha primeira indicação É O Deserto dos Tartals, do Dino Busatti Que eu li em conjunto aí com a Dona Thaís eu É um livro que saiu pela TAG e a gente, né, nossa, nosso atraso infinito da TAG, a gente chegou nele em algum momento. E eu vou falar também aí ó, um pouco da sinopse dele, o que, que rola mais ou menos no livro e, a, e as impressões. Promovida oficial, Giovanni Drogo deixou a cidade numa manhã de setembro para se dirigir à Fortaleza Bastiani, seu primeiro destino. Assim começa o parágrafo de abertura. A necessidade humana de dar sentido à vida e desejo à imortalidade através da glória são o tema sobre o qual circulam as alegorias desta obra. O enredo se desenrola sobre a narração da espera feita ao longo da vida pelo personagem Drogo, um militar de carreira que vive se preparando para uma grande guerra, na qual ele acredita que a sua vida e existência serão postas à prova. Drogo, ainda jovem, é designado a uma remota fortaleza, localizada de a um deserto desolado, fronteiriço ao território tártaro. Nela, ele gasta sua carreira esperando e se preparando para uma invasão tártara, sempre temida em renovados rumores, alimentados pelo próprio Estado a que serve. Então, esse livro é, é, uma, é mais ou menos o mesmo esquema que, né, o que eu comentei anteriormente, enquanto a, a Louise dava a indicação dela da visita cruel do tempo, esse também, eu tô, o tempo nesse, nesse livro também se torna muito cruel, porque como diz ali a sinopse, ele é um personagem que acredita que vai ter o seu momento de glória esperando o ataque né, do, dos tártaros, e, no caso, a, é só lendo. Você tem a sensação, assim... No começo, você eu tive a sensação de... Nossa, o livro né um pouco arrastado, não sei o quê, nada acontece e tal. E aí, no final, acontece alguma coisa. E aí, eu fiquei assim, falei assim... Poxa vida! Independente da história que, que acontece com o Sr. Drogo, eu trouxe essa, uma reflexão para a minha vida mesmo. Né? Às vezes, a gente se pega... Ah, amanhã eu faço, ou ah, na semana que vem eu resolvo, ou deixa para lá, isso não vai ter importância. Então, às vezes, a gente tem... Eu estou aqui trabalhando, fazendo o que, que realmente eu estou conquistando como coisa pessoal, como crescimento pessoal, como felicidade mesmo. Então, eu, assim, eu trouxe uma reflexão, não da história em si, mas a história me trouxe um reflexo do, da minha vida. Então, eu acho que, nesse sentido sabe, tipo, o tempo está passando, foi o que a Luísa disse, né, no, do que ela sentiu com o livro que ela leu, o tempo está passando e o que, que realmente eu estou construindo, mas não de material, né, entrando também na, na, na ideia ali do, do livro do Clube da Luta, não de material, mas o que eu estou construindo, sei lá, como legado mesmo, como coisa positiva para mim, para as outras pessoas, para as pessoas que me cercam, sei lá, eu me peguei pensando nisso.
1: Eu lembro que na resenha que eu fiz sobre esse livro, eu falei que a minha grande reflexão foi:
0: será que eu estou vivendo ou estou
1: só tentando emagrecer e pagando boleto? <risos> Porque é vezes é assim que o livro te deixa. A mãe estava falando assim: meu olho estava enchendo de água aqui, de lembrar da sensação que esse livro me deu. Porque é justamente isso. Você começa a ler parece um livro arrastado. Assim. sério que as pessoas batem esse livro aqui? o que acontece? O que está que, 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 que acontecendo? A hora que você termina, você está assim: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso parar de ficar aqui só empurrando as coisas, empurrando as coisas com a barriga, esperando, deixando para amanhã o que eu posso fazer agora, e ficar só aqui existindo sem fazer nada da vida. Eu preciso. Se é que você termina o livro assim, com essa sensação de, de eu
0: preciso fazer alguma coisa, eu preciso, eu preciso é, reaccionar. sensação de, de urgência, né? Tipo, Sim. o tempo tá passando e o que, que você tá construindo? E o, que que o que eu que fiz? O que eu construí? O, que, que, eu construí? o que, que, que eu fiz de bom?
1: sabe, O que, que eu fiz para ser feliz? Não só para fazer, enfim, ficar esperando uma coisa que pode acontecer. O que, que eu fiz com o meu hoje?
0: sabe? É, então, é bem aquele tá e é aquela reflexão também, né? De você, ah, o passado você não pode mudar, o futuro você não tem noção. O que você pode mudar e fazer é o presente. E o presente é agora. Então, assim, você quer fazer alguma coisa, quer mudar alguma coisa, quer resolver alguma coisa, é agora, porque Exato. daqui 10 anos, daqui 30 anos, você vai estar tá lamentando esse tempo que, meu, voa. É bem essa coisa, por exemplo, 2020. Que, quando é que tá o 2020 que começou e já Acabou terminou já. Então, assim, é, essa Talvez até esse ano que a gente leu esse livro, em junho do ano passado. Mas talvez isso também traga essa coisa de, assim, gente, está tudo paralisado, você não tem como fazer, então será que em algum momento alguém parou e pensou, assim, gente, eu estou tendo todo esse tempo, assim, que, né algumas pessoas, obviamente, ainda estão né transitando, trabalhando, tendo que fazer isso, mas a gente, querendo ou não, teve um momento aí em que a gente teve que parar. E esse parar Sim. trouxe um senso de urgência na gente de, de, de meu Deus, eu, a minha faculdade, eu perdi um semestre porque ficou parado. Ah, porque eu não trabalho isso. Ah, porque eu tinha planos de fazer uma viagem pois e não é. vou conseguir. Então, assim, o, o tempo brinca com a gente o tempo inteiro. Essa é reflexão que me trouxe aí. Leiam, pessoas. Leiam esse livro.
1: Vale muito a pena. Vai parecer meio fadonha no começo, mas
0: persiste. É, no, final, no final, tudo faz sentido. Sim essas reflexões que são, eu, eu acredito que sejam positivas, né? Tipo, te dá um, um gás, assim, um chacoalhão pra assim, filha, vamos, né? Tem... né O tempo urge, literalmente. O tempo urge. E... e essa picaia é grande. Essa picaia é grande. É o Wilker, nossa, ele. É o Wilker, é era, era muito Maravilhoso. A minha próxima indicação é O Sonho dos Heróis, de Adolfo Biói Casares, que também foi, né, eu recebi pela TAG. E ela narra a trajetória de Emílio Gauna, um jovem empregado de uma oficina mecânica durante o insólito carnaval de 1927 em Buenos Aires. Com o dinheiro ganho e uma aposta nos cavalos, Gauna resolve pagar as três noites de festa para seus amigos do bar. Na terceira noite, algo inusitado e revelado de seu destino lhe acontece, mas ele não consegue se lembrar o que foi. Três anos depois, no carnaval de 1930, com uma nova aposta ganha, ele decide repetir os mesmos passos daquela noite, com as mesmas pessoas. A trama onírica em uma estru... com uma estrutura circular gira ao redor da estranha amnésia de seu protagonista. Em suas lembranças esquivas, acontecem eventos que vão trazer à tona as lembranças esquecidas num desfecho intrigante e instigante. Esse livro, na verdade, também ele mexe um pouquinho com essa coisa do tempo, mas muito mais na questão de você ficar persistindo na mesma coisa. Você às vezes é, bitolar em uma ideia e depois querer... Sabe assim, tipo, a mesma coisa que eu falei anteriormente a respeito do passado. O passado você não pode mudar o que aconteceu, aconteceu, então não adianta você tentar reviver aquilo, não adianta você tentar criar situações que possa é, é, trazer ou consertar o passado, enfim, é, é uma, uma ideia no sentido de deixa passar, né, tipo, tá tudo ok, então, assim, é, né, nessa trama, traz, né, uma, um final aí, um desfecho bem fantasioso até um pouco, né, um pouco tem um pouco ali de realismo mágico e tal, mas, no, no geral, tem essa, esse ensinamento mesmo, assim, de, assim, ó, deixa quieto, o que foi, foi, não tenta entender o que foi que passou, o que foi que aconteceu, porque, às vezes, mexer na merda, ela fede, entendeu? Então, você não sabe no que está mexendo, então, deixa quieto. Mas é mais ou menos nesse sentido, assim, de aprendizado, né? Não é muita reflexão, não. É muito assim, fala assim, olha, deixa como tá,
1: né? Eu preciso trazer um momento de treta literária, que sempre que eu falar nesse livro, eu vou ter que falar sobre isso, porque eu fiquei muito fula da vida na época, porque eu lembro que eu enrolei muito tempo para ler esse livro, Mais sabe disso também, porque a avaliação uhum. dele foi muito ruim lá no aplicativo da Tag. A Tag ela tem um aplicativo para os assinantes, as pessoas dão notas nos livros, enfim. E a maioria absurda das pessoas é, classificando mal esse livro porque disseram que era um livro machista. E aí eu enrolando, logo eu, quem? A feminista. Eu falei, não falei, não sei se eu quero ler isso, porque eu vou passar raiva. E aí eu fui ler o livro, gente. Não é o autor que é machista, é o personagem que ele criou. E existe um intuito para esse personagem ser machista. Ele quer mostrar alguma coisa com isso. Não é do nada. E aí entra aqui a reflexão que a maioria das vezes a gente precisa entender e a gente precisa separar o autor do personagem. Porque se a gente for pensar assim, então quer dizer que o Nabukov, que escreveu Lolita, era é, pedófilo. Entende? O cara que escreveu sobre um psicopata também era um psicopata. Não é assim que funciona. Não faz sentido. Deixo aqui só o meu... Porque eu amei esse livro, eu amei justamente por causa dessa reflexão que a Mai falou, e ele tem um realismo mágico, que é bem o um realismo mágico mesmo, na né? essência. Tipo, você não acha que vai ter nada de fora do comum ali, e de repente, do nada, no final, acontece uma coisa e você fica, eita, e você, e você concorda? Você fica é, aí, esse negócio. Você é, esse negócio é meio estranho, mas faz sentido. Mas você, mas você concorda. Então, assim, eu acho que o final é o realismo mágico. Puro, assim, é o que o realismo mágico tem que ser ao final desse livro, e a reflexão é justamente essa. O cara fica passando tanto uma, uma coisa fixa, que ele se fixou que aquilo, que a felicidade dele estava naquilo, naquela coisa, e aí ele acabou se lascando, né? Foi
0: é isso que aconteceu. É. E aí veio a foice do destino, né? E, e trouxe aí um, um aprendizado forçado, né? Não sei o que é. é... Você quer descobrir o que Você foi? Você sabe o que aconteceu, então toma. Então, então toma. <risos> <risos> Exatamente. Mas é essa questão do, do machismo aí, o personagem realmente faz muito sentido que o livro, o autor, ele é machista. Não, é, faz todo sentido é. na história é. e leram é. errado. É isso aí, uhum. Ler errado. Só isso que eu tenho a
1: dizer. Tá, minha terceira indicação é um livro que eu já falei dele sobre o Um Centauro no Jardim, do Monsieur Clear. <risos> No interior do Rio Grande do Sul, na pacata família... Oh, vou invocar uma coisa aqui, peraí. Na pacata família Muito bem. nasce um centauro. Um ser metade homem, metade cavalo. Seu nome é Gedali, quarto filho de um casal de imigrantes judeus russos. A partir desse evento fantástico, Monsir Screer constrói um romance que se situa entre a fábula e o realismo evidenciando a dualidade da vida em sociedade, em que é preciso harmonizar individualismo e coletividade. A figura do Centauro também ilustra a divisão étnica e religiosa dos judeus, um povo perseguido por sua singularidade. Gedali cresce solitário, excluído da sociedade. Numa narrativa provocadora, ele rememora sua vida desde o nascimento em quatro irmãos, passando pela juventude em Porto Alegre até chegar ao Marroco. Agora por que esse livro me gerou reflexão? Me gerou reflexão sobre nós, né? Quem a gente é, a forma como a gente se enxerga dentro de uma sociedade, né? É o nosso ponto de vista sobre a gente mesmo. Então, como é que fala no, na sinopse sobre a sua singularidade dentro de uma coletividade? Porque o livro é basicamente isso, é a história de uma pessoa, a forma como ela se enxerga, se enxerga a vida dele dentro da sociedade, e o quanto isso às vezes pode parecer muito surreal. Que é o que a gente tem aqui, a figura do Centauro, né? Aquele negócio que às vezes a gente se acha, tem uns momentos na vida que a gente se acha um monstro tão horrível que a gente não consegue se olhar no espelho, ou a gente passa por uma, alguma, alguma situação que a gente acha que se a gente se abrir, todo mundo vai simplesmente te olhar com outros olhos e você vai ser a personificação de tudo que é ruim ou que é mal. E essa desconexão né do padrão, porque geralmente a gente trabalha com padrões dentro da sociedade, a gente está inserido dentro de um padrão da sociedade, aí a gente tem que aprender que a gente é singular que a gente é diferente que nós como pessoas e como seres de inteligência e constituição que a gente gosta de falar também bastante que é bagagem de mundo né nosso conhecimento de mundo que a gente é diferente e que todos somos diferentes não tem como existir um coletivo de padrão e que assim você se enxergar como uma pessoa diferente vivendo entre pessoas diferentes porque a gente aprendeu a nos enxergar como seres singulares e enxergar as pessoas também como seres singulares.
0: E assim, eu não li esse livro, né? Vocês já, já indicaram até nos episódios anteriores aí. É, mas eu achei interessante a parte que diz ali também, né? Que ilustra a divisão étnica e religiosa. Ou seja, às vezes, não só a questão étnica e religiosa, mas, por exemplo, a gente tem várias facetas de nós mesmos, né? Tipo, você. O Centauro é metade cavalo, metade homem. E a, a gente também tem. A gente, às vezes, tem metade raiva e metade ódio, <risos> brincadeira, mas é assim, a gente tem várias facetas de nós mesmos, a gente às vezes se comporta diante de algumas situações de um jeito e de, de outras, de outra forma, então a gente, essa singularidade justamente reside também nisso, né de, de cada comportamento que a gente tem, determinadas situações, é, vão refletir um pouco do que é a nossa personalidade, o nosso jeito, Eu pensei, né, na verdade, em cima do que você falou, mais ou menos nesse sentido. A genialidade
1: desse livro está justamente na, no que fala aí na sinopse, né? Que o, o autor, ele cria como se fosse uma fábula. Ele insere um centauro ali no meio da sociedade para justamente mostrar essa questão da, da, diferença, da diferença. Aí você vai ver a diferença sobre a questão da religião, a questão de étnico-racial, conforme a Mai falou. E aí a gente vai descobrir mais para frente tem a questão da sua própria individualidade, as nossas diferenças... E a questão do que a Camila falou também sobre é, a gente se aceitar, é muito difícil para gente, a gente a, a, se aceitar dentro da nossa singularidade. A gente é, vive num mundo, numa sociedade que faz a gente querer ter, ser obrigado a se encaixar num padrão que às vezes não é o nosso padrão. E a grande reflexão desse livro está justamente nisso. É, e além disso também, a própria questão, igual a Mai levantou, sobre serem imigrantes de ainda mais nessa onda que a gente tá né de imigração também, a gente começar a ver que o imigrante não é um ser mitológico, ele é um ser humano também, que ele procura é um local para ele ter paz para ele conseguir porque geralmente a maioria está fugindo de lugares de conflito, né de guerra para o ser humano também entender que esses imigrantes estão procurando o mesmo que a gente quer que é a paz, a estabilidade e começar em um lugar, ter, só que também conseguindo manter um pedaço da cultura do qual você teve que sair. Então, esse também é uma outra forma bonita até de se ver, né? Que imigrantes não são seres mitológicos, eles não estão vindo de outro universo, eles são seres humanos que estão procurando as mesmas coisas que a gente procura.
0: Não sei. Com algumas pequenas diferenças culturais aí, né? Mas não deixa de ser até a essência, né?
1: Tá, e a minha última indicação também é de um livro que já apareceu aqui em outros episódios, mas que eu vou abordar ele de uma forma diferente. E também dá para ilustrar plenamente o que a gente quer com esse episódio que Você pode ter várias interpretações diferentes de um mesmo uhum. livro, que é o Criança 44, uhum. né, do Tom Rob Smith. Ele já veio aqui nos outros episódios, no episódio de Gente Doida, né? Porque tem uhum. a presença de um serial killer dentro do romance. E também romances policiais, porque tem toda a questão da investigação. Mas a reflexão que eu vou trazer hoje desse livro é o momento político, né? Daquele livro, que é o que mais te traz angústia. É uma reflexão angustiante, na verdade, que esse livro te dá. Porque esse livro, ele tem uma parte histórica muito forte, porque teve todo um estudo sobre a ditadura de Stalin, né? E o governo simplesmente ditava de que não existia mais crime e que tinha paz na Rússia e era isso, ponto final. E a angústia de você ver que não... Olha, aconteceu um crime. O crime não é muito o foco, nem o serial killer, mas eu acho que a questão política, essa perseguição do governo, de você ver que tem pessoas que se inserem em escolas para denunciar os professores que não estão seguindo a, aquilo que o governo quer que seja ensinado, que eles tinham uma frase assim... Se eu sei o seu nome, eu posso te denunciar. E que era uma época que as pessoas escondiam o próprio nome para se manter escaldo, para não ser denunciado por qualquer motivo que seja e acabar sendo morto. Então, é uma reflexão que você tem nessa época que é muito angustiante de você estar tá vendo. Não, aconteceu um crime, está acontecendo. E as pessoas falando que não, e as pessoas falando que aconteceu, mas que não vão atrás porque senão eles vão ser perseguidos. Aí você tem um agente do governo querendo trabalhar e o governo levantar e você se sente sufocado nisso. E você simplesmente para para repetir, como todos os outros livros que a gente falou, fazendo tá para a atualidade, você vendo certos pontos acontecendo, você começa a entrar em desespero. Só queria dizer que foi por causa desse livro que eu fiquei com tanta vontade de ler, porque os cedos dobram do Ornett Henley. Inclusive, preciso muito, porque era o livro mais proibido de todas as proibições. Não. nesse momento histórico aí. Parece várias vezes que a Camila falou, ele aparece várias vezes no livro, que tipo assim, se pegassem você lendo por quem se nos Dobram, você ia lá para um lugarzinho que você sumia. Tinha um certo lugar lá que você você nunca mais voltava, assim. As pessoas é. sabiam que as pessoas entravam e nunca mais saíam. Era só ler esse livro. Então vocês imaginem o nível das questões políticas que, a que dominação, aparecem, né? total, e, e esconder a verdade acho que é o pior, realmente eu já li esse livro também mas a angústia, te dá angústia mesmo porque você tá vendo as coisas acontecerem você tá vendo que tá todo mundo encobrindo e você vê o desespero que é viver numa, numa sociedade assim em que você não pode falar o que você pensa que você não pode pensar diferente em que você não pode você não pode ser você eu com os meus tipos de pensamento Camila, vocês, acho que todo mundo aqui com o pensamento que a gente tem, a gente não durava uma semana já
0: tá estava comidinha
1: já. Não, aí é tudo pro sumidouro. É todo mundo para né? Porque você não podia ter, você não podia ter opinião. Você tinha que viver de cabeça baixa, concordar com tudo e acabou. Porque qualquer coisa que você falasse fora da casinha sumia. não e o nível de paranoia é que você dos... devia ter, porque você não podia Sim. falar nada que pudesse ser mal interpretado na frente da pessoa errada. Ou na frente de uma pessoa que você não conhece, ou você não você conhece, mas você não sabe se você pode confiar, ou você confia, mas você sempre tem que ficar com o pé para trás, você nunca sabe o que você pode falar, para quem você pode falar, e o seu nome, se você pode dar o seu nome. Gente, é. Sim.
0: É, é o tipo de, de dominação é, pior possível, né? Porque tem, existe o, o tipo de dominação pela ignorância e tem a dominação pelo medo. Né? E, no, nesse caso, né? seria o, o medo em, em primeiro lugar. Então, meu, é, eu acho que a pessoa faz qualquer coisa por causa do medo, né? Não, essa
2: agonia que vocês falaram lembra bastante de 1984. Em 1984, bem, essa agonia mesmo de não poder confiar em ninguém, né? E você achar que, é, que alguma pessoa é sua amiga, Sim. né? Que pode confiar e, na verdade, não é. E é isso que o George Orwell traz, nessa né? crítica... Uh, essas sociedades totalitárias, né?
1: A diferença é. é que nesse caso é história real passada. 1984 foi uma coisa que ele imaginou que aconteceria. O ano criança 1944 é, é uma coisa que aconteceu e foi historicamente que aconteceu. São fatos históricos que foram
2: inseridos na história, entendeu?
0: Ou seja, George Orwell é um profeta. Exato.
2: É que ele estava ali nesse contexto, né, também. Né? Sim. Ele Sim, exato. É que ele levou a décima potência, né? Ele deve ter parado e falar assim:
1: Nossa, se eu pegasse isso daqui que tá acontecendo aqui agora e levasse uma potência assim, a décima potência, uma coisa elevada no último nível. Aí o. Em é 1984,
0: né? 2020. Ai, mãe. Ué. Ai, que desespero. Não tá longe, não, filha. Só não pode ser 2021 é, porque não é chegou ainda, mas é, tamo aí. É. Cada ano é uma distopia diferente ou a oh, mesma, não sei, sei não. é por boa isso boa. que
1: eu não vou ler distopia esse ano porque a gente já tá vivendo por um. isso que ainda não li o conto da Aya nem eu e nem sei se vou por enquanto tô esse eu, guardando. Esse eu tenho certeza que nunca vou ler não, eu vou Ai. ler um dia mas não vai ser agora não
0: eu li o conto da Aya e é tenso também viu então. mas assim, eu não gostei muito do final eu acho, aí todo mundo diz que a é série tá melhor, eu assisti a primeira temporada só e o começo da segunda e aí eu acabei deixando mas a, a série ela envolve umas tensões maiores assim do que a do livro.
1: Eu acho que a, a distopia, série dele é né? mais pesada porque o conto da ela você deve ler achando tendo dificuldade de imaginar a possibilidade daquilo existir, né? Aí quando você não. vê na série e aquilo tudo você acontecendo, vê. você fica assim... Porque... Não, os eu dois é, os dois é, é, é terrível.
0: é Você vendo e você lendo é terrível. E outro, eu acho que o agravante do, do conto da Aya é que além de ter a, a, a dominação, é uma dominação ainda em cima das mulheres, é. entendeu? tipo Não é uma distopia para todo mundo, é uma distopia que desfavorece a, as mulheres. E quem é mulher e lê é terrível. Simplesmente você se coloca no lugar da mulherzinha lá, meu, dá, dá um desespero. Eu, eu não sei se eu seria capaz de, de continuar vivendo. Mas ali tem toda a é. situação também, que elas não te deixam morrer. <risos> Enfim.
1: Então, vamos para as minhas próximas indicações aí. igual a Marvel eu vou indicar livros da Teg. Foram livros que foram enviados pela Tag. Pra quem não conhece, é um serviço de assinatura de livros. Acho que é o mais famoso do Brasil. E que eu não largo mão justamente por causa disso aqui, ó. Todos os livros são de cabeça e não dá pra ler tudo muito junto justamente por isso também, porque tudo fica muito triste as minhas duas próximas indicações vão ser juntas dele o primeiro é o olho mais azul da Toni Morrison, que entra justamente naquela questão que eu falei sobre empatia porque às vezes tem coisas que a gente nunca vai viver que é o caso dessa, dessa história que é sobre uma menina negra que ela se chama Tecola Brad Love e ela reza todos os dias pra ter olhos azuis porque ela é zombada pelas outras crianças por sua pele negra e seu cabelo crespo. E ela anseia por encaixar, se encaixar no padrão de beleza da sociedade americana dos anos 40, que é ser branca e loira, assim como a atriz mirim Shirley Temple. No entanto, à medida que cresce seu delirante e inconsciente desejo de aceitação, Pecola se vê presa a uma realidade cada vez mais violenta. Primeiro romance de Toni Morrison, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 93, O Olho Mais Azul é uma poderosa reflexão sobre raça, desigualdade e o peso esmagador da história. É, eu falo da questão de empatia nesse livro justamente porque é aquela história, nós estamos aqui com quatro meninas brancas, que a gente nunca vai saber o que é passar por uma situação de racismo, mas lendo esse livro eu consegui sentir assim a gente consegue ter essa questão da empatia lógico que eu nunca vou saber eu não vou sentir como, como se fosse uma menina negra lendo porém eu consigo ter essa, essa sensação de empatia e assim, é, é muito pesado você imaginar uma criança que foi totalmente marginalizada pela cor da pele, pelo tipo de cabelo e vê ela rezando porque é isso que acontece ela reza para ter olhos azuis porque ela acha que se ela tiver olhos azuis ela vai ser aceita ela não vai sofrer o que ela sofre entendeu? Acho que não tem muito mais o que falar sobre isso, porque é, é essa questão de, é, do preconceito racial que é muito bem escrito pela Toni Morrison, que ela é uma autora negra, e ela retrata muito bem isso em outros livros dela também, que são famosos. Eu só li esse, quero ler outros, mas assim, eu consegui ter esse sentimento de empatia em mim, foi é muito forte. Esse, esse livro me tocou muito, justamente por conseguir entender um pouco, pelo menos, do que é, as pessoas negras passaram ela época. Passam hoje, imagina como foi nessa década
0: de 40 É, e a inocência Também da criança, né Que não, não, não tem culpa de nada Não, não entende o que está acontecendo direito E, e é marginalizada né Discriminada, enfim, é muito triste
1: É justamente isso A mesma história da menina que roubava livros Do sol é para todos Porque na inocência da criança Ela consegue transpassar para a gente a realidade A russa,
0: guerra sabe? que salvou a minha a, vida
1: Ah, a guerra que salvou a minha vida Que é maravilhoso também, exato e, nesse caso, é essa criança que não entende porque a cor da pele dela e o cabelo dela faz ela ser tão maltratada, sabe? É uma reflexão doída? É uma reflexão doída, brutal. mas é necessário... É necessário para a gente que não passa por isso? É muito necessário para a gente poder ter um pouco mais de empatia pelo sofrimento das outras pessoas. Acho que esse livro toca bem nessa questão específica.
0: Criança, né? É, e é o que eu acho que, que dá também um pouco mais essa... Talvez como uma forma de apelo para justamente tocar um pouco mais o coração do leitor aí, porque ah, você fica imaginando bem isso que eu comentei, né? A inocência de uma criança, por quê, né? É, ela, uma criança, é, é desprovida de pecado, é pro, desprovida oh. de, de maldade. Então, por quê, né? E aí oh. a gente começa a refletir justamente isso, né? Eu acho que traz essa reflexão ainda muito mais profunda por ser uma personagem criança. Exatamente,
1: é uma indicação que eu deixo, mas
0: vão preparados, porque
1: é necessário, é necessário, mas não é fácil. E a minha última indicação é um outro livro que também vem pela TAG, que talvez se não fosse pela TAG eu não conheceria, é, que se chama O Coração é um Caçador Solitário, eu amo esse título, que é de uma é... autora americana, que se chama Carson McKillers. O mais impressionante de tudo é que essa autora escreveu esse livro quando ela tinha 23 anos. Eu não me conformo com isso até hoje. Nunca vou me conformar. Então não é possível uma pessoa de 23 anos ter tanta sensibilidade igual a ela teve que por essa história. Vou ler um pouquinho da sinopse para vocês. No caso essa sinopse foi eu mesma que fiz. Eu tirei lá da minha resenha, mas vamos lá. No final dos anos 30, imediatamente após a Grande Depressão, John Singer, que é um surdo-mudo, e se vê sozinho depois de o seu amigo com o qual ele dividia apartamento, também surdo mudo, com o qual ele dividia a vida dele ser internado, que ele tem lá umas uma, suas crises, enfim, ele acaba tendo necessidade de ser internado e ele fica sozinho. E por ele ser mudo, surdo mudo, ele não consegue ter a mesma comunicação com outras pessoas igual a que ele tinha com o um amigo dele. Então, essa é a primeira solidão assim, do livro. Aí, Por conta disso, ele passa a fazer suas refeições no café de B. Brennan. Passa a morar também em um quartinho alugado na casa dos Kelly, que é uma família pobre que aluga as casas lá para as pessoas morarem. Aluga os quartinhos, na verdade. E os demais personagens dessa história vão sendo inseridos em seu convite. A pequena Mick Kelly, menina moleca apaixonada por música que sonha em ser uma grande maestra. Jake Blunt, novo na cidade, uma figura peculiar, que vive inconformado com a situação de vida dos trabalhadores, ele já é um sindicalista né? E o um médico negro, apaixonado por Karl Marx e que sonha com a igualdade para o seu povo. Cada um deles em sua própria solidão. Carson tem uma escrita muito descritiva e poética. No começo, o romance demora a engrenar, mas a estratégia é necessária para a imersão na história e, ao final, é como se o leitor tivesse visto tudo acontecer atrás do balcão, no café, junto com o bife que ficava lá vendo tudo assim. Essas são as minhas impressões sobre o livro, que é muito difícil para mim falar sobre esse livro, porque eu gostei muito da história, só que é uma história difícil. Porque é uma história que fala sobre as pequenas solidões. Acho que é justamente sobre isso, assim: como cada indivíduo é sozinho dentro do seu próprio mundo. A gente acha que a gente conhece uma pessoa, eles veem, por exemplo, a figura desse surdo mundo que ficou sozinho, como uma figura é, plena, e todo mundo joga todos os seus. Todo
0: mundo ah, vai desabafar com todo ele, Todo mundo né? vai
1: desabafar com ele e ninguém pergunta o que ele tá sentindo, porque ele não pode falar, ele é mudo, ele não fala, ele só escuta o que os outros estão falando, só escuta assim, ele só absorve o que os outros estão falando, ele consegue entender, enfim... Lê lábios, né? Sim, ele lê lábios, consegue entender pelos gestos e ninguém percebe a solidão que ele mesmo tá passando. Então, assim, todo mundo passando a sua própria solidão e é muito doído você ver que a vida realmente é assim, cada um vive... A, a gente acaba não percebendo as solidões, os problemas dos outros que estão ali do nosso lado o tempo todo. Todo dia, às vezes, a gente não, não para para pensar e falar assim Oi? Você tá bem? Sabe? O que está se passando? A gente não tem essa...
0: Sensibilidade, né?
1: Sensibilidade, sabe? Esse livro me tocou muito por isso, porque me fez repensar certas atitudes, que é justamente isso. De, a gente acaba, às vezes, a gente acaba passando pelas pessoas sem perceber. Sabe? Sem ver que a pessoa tá sofrendo, sem ver que a pessoa tá sozinha, que ela tá precisando conversar. A
0: gente fica é tão qualquer... preso no
1: nosso próprio mundo, uhum. né? É que, que a gente acaba com o
0: egoísmo, que aí as Sim. pessoas têm, né? De ficar... Às vezes quer falar, quer desabafar, e quer não sei o quê, e não, não, não tem essa, essa troca, né? Essa empatia de assim, é, e você? Tá tudo bem, né? Me conta Sim, exatamente. Um
1: Exatamente, esse livro me tocou muito, assim, pra mim ele foi muito complexo justamente por isso, porque eu me peguei pensando, falando, é, quando que eu faço isso? Eu tô aqui julgando as pessoas no livro que, tão, que não estão pensando no outro, mas quando que eu paro pra fazer isso? Sabe, essa reflexão de, tá, mas eu tô vendo o outro, eu sei o que o outro tá passando, eu tô perguntando, eu tô querendo saber, sabe, esse livro ele traz muito essa reflexão, assim.
0: E assim, quando eu terminei de ler esse livro também, eu, eu demorei para digerir, na verdade, né, eu fiquei também assim, é porque eu fui com uma expectativa, não sei por que que eu criei essa expectativa, na verdade, eu também nem lembro, mas só sei que chegou no final, eu meio que deu, eu deu uma broxada, mas aí eu, eu entendi porque que eu brochei no final do livro, é porque eu tive esperança, <risos> eu esperava, Alguma coisa e no final minha, eu fiquei eu frustrada, porque eu tive esperança, então é difícil você falar um livro que te faz perder a esperança, <risos> te corta o seu barato, né, você, eu não sei, aí depois eu comecei a digerir justamente conversando, né, com a, com a Thaís e o, e o Vila a respeito do livro. A gente começou a, a, um debate caloroso ali e tudo mais, e eles foram falando as impressões deles e tal. E é justamente também eu cheguei nessa discussão é, exatamente, e eu ficava assim, mas, mas por que, que esse cara não junta aquele um com o médico com o outro? Por que, que não cria um círculo de amizade? Por que, que 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 tá acontecendo? Mas assim, é justamente isso: as pessoas elas não estão preocupadas com as com outras, outras, elas estão preocupadas com si próprias, né? Então é, é justamente essa reflexão mesmo de. de
1: é isso que entender. eu falo, gente. Como que essa menina com 23 anos, 23 anos, eu tô com 29 eu ainda não sei o que está acontecendo na minha vida. Como que essa menina com 23 <risos> anos quando escreveu esse livro conseguiu chegar a essa conclusão que eu tive que ler o livro dela para chegar, <risos> sabe? É, e é realmente isso. Ele não é um livro que ele te traz alegria no final, não. Ele te traz Reflexões, grandes reflexões. Que é a ideia dos livros que a gente está indicando aqui, né? Por isso que ele foi a minha última indicação. E ele realmente te deixa muito reflexivo depois do lembro que determinado de ter terminado ele ficado: meu Deus, tá, e agora? Vou perguntar, querer sair perguntando para todo mundo, você tá bem? Oi, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? O que, que tá acontecendo?
0: Fala comigo, né?
1: Fala Conversa comigo. Conversa comigo. Vem por aí.
0: Uma terceira indicação que eu trago também chama-se O êxtase da Transformação do Stefan Zweck. Ele foi enviado em novembro do ano passado. A jovem Christine. Divide seu tempo entre os cuidados com a mãe doente e o trabalho burocrático em uma agência dos Correios. Até que um convite inesperado de sua tia para encontrá-la em um luxuoso hotel nos Alpes suíços tira a garota da vida de privações e a lança em um mundo repleto de prazer, bonança e privilégios. Essa experiência, contudo, mostra-se apenas um vislumbre de alegria, pois logo Cristine se vê novamente amargurada em sua antiga realidade um retrato da felicidade, da desilusão e das consequências devastadoras da guerra. Esse livro trouxe também uma reflexão a respeito aí de bens materiais sobre, não vou dizer falsidade, não sei se seria falsidade, mas aquelas relações superficiais que as pessoas têm. Então, assim, essa Cristine ela vai passar por um processo de oito ou oitenta, sabe? Ela vai ter uma, um vislumbre do, do que é ser rica, do que é ter é, os amigos ricos, ter momentos in, importantes, interessantes e tudo mais. E, de repente, aquilo tudo, por causa de nada, enfim, fofoca, enfim, tudo isso é tirado dela. E aí... O livro se desenvolve nessa, nessa questão aí, né? Como é que ela vai lidar com essa, com essa rasteira né? que a vida dá nela, né? Um choque de realidade para assim, ó, oh, filha, né? Tipo, não é bem por aí. Então, assim, eu gostei bastante dessa história, justamente porque ela, como pano de fundo aí, há questões da, de pós-guerra também, da fome, da, da miséria, da, das situações todas que são são refletidas aí nesse, nesse cenário em que ela vive. Enfim, é, é, é puxado, é difícil, é uma coisa que eu também fiquei, assim, bad. Não fiquei na bad depois que eu terminei de ler esse livro. Então, Mas é, é bacana. Eu acho que vale a pena ler justamente pelo fato de que a gente não pode se apoiar em coisas superficiais, em coisas materiais. A gente tem que ter um pouquinho mais de humildade né, na, nas nossas relações, então foi mais ou menos essa reflexão que eu fiz com este livro.
1: É bem o clube da luta é que... de antigamente.
0: É, é, bem mais ou menos é esse o mesmo sentido. tipo de reflexão, a reflexão sobre
1: dinheiro não é tudo, gente, que vamos, vamos pensar um pouquinho mais, dinheiro,
0: bens materiais, não é o que realmente importa. Não, e até a questão de, de sensação de status. Às vezes Sim. as pessoas nem dinheiro têm, elas querem ter Exato. status. Que é e pior aí, ainda, traz... né? Pior ainda, que é o mais medíocre, né?
2: Ai. <risos> Mas a gente refletir também é por essa vida de Instagram, né? <risos> essa... Tudo é lindo, né? Pois tudo
0: todo é, mundo é feliz. Tudo imagem, né? Tudo superficial. Exatamente, mais ou menos por aí Mas aí depois, nossa Você se pega ah, No final é complicado Eu não posso falar porque vocês não leram ainda Mas é, é, é pesado então, Enfim, vamos lá é, A minha última indicação O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway Eu li recentemente eu presenteei minha mãe agora em outubro no aniversário dela com algumas, alguns livros dele, né? E aí aproveitei que eu tava lá, falei assim, ah, vou pegar esse fininho aqui que todo mundo comenta, né? Eu vou ler rapidinho. E realmente eu li muito rápido. Tem 80 e poucas páginas. E assim, eu fui lendo e o negócio me prendeu de um jeito, porque né, segundo a sinopse aqui, a história tem como um personagem principal um velho pescador cubano chamado Santiago. E apesar de muito experiente, Santiago encontra-se numa maré de azar, tendo ficado quase três meses, ou seja, 84 dias, sem conseguir pescar um peixe. É, o Santiago possui um jovem amigo chamado Manolin, que o incentiva a pescar. E na manhã do 85º dia, na sua pequena canoa, Santiago consegue um peixe de tamanho descomunal, aproximadamente 5 metros de comprimento e 700 quilos a história se desenvolve justamente nessa questão ele sai para o mar e ele precisa né ele tá com, a, com, a, com, a, com a, a sua ânsia de conseguir pescar o peixe ideal porque assim ele também não era um pescador como os outros né que ficava pescando por quantidade né pescar ele não ele queria ele era um pescador experiente e ele queria ele gostava de pescar os peixes grandes então às vezes a situação do livro até conta né que ele deixava de comer, mal vivia, e o Manolin, que é o amigo dele, que cuidava dele. E dava essa esse gás, né, essa esperança para ele. assim Não, hoje vai dar certo e tal, não sei o quê. E ele decide ir sozinho, porque né o, o menino precisa trabalhar, precisa levar dinheiro para casa e ele não quer atrasar a vida do menino. Então, eu, assim, não, eu vou sozinho pescar. E ele consegue pescar esse peixe. E é toda a narrativa de pesca, que às vezes pode ser enfadonho aí para algumas pessoas, mas ele vai mostrando o tempo que ele leva, a, a, o que ele faz, a experiência, ele vai narrando a experiência todo aquele tempo. Porque se eu fizer assim, vai ser desse jeito, aquilo vai ser aquilo e tudo mais. E aí no meio do, da pescaria ele se vê com algumas dificuldades. Então ele pensa assim, assim: Nossa, mas apesar de experiência, eu poderia ter feito isso melhor. Eu poderia ter pensado naquilo outro. E enfim, é toda uma situação. E ele volta dois dias e meio depois né tá lá a deriva no mar segurando o peixe porque ele pesca e o ele não quer soltar o peixe ele faz toda a o laceio lá da pesca e quando ele volta algumas coisas acontecem lá enfim que quem vai ler vai terminar só que assim a reflexão que eu trouxe para minha vida foi justamente sobre a vida que por mais experiente você chegar lá, sei lá, você está com oitenta e poucos anos de vida, você tem experiência e tal, só que a vida ela sempre vai te trazer surpresas. Às vezes você não vai estar preparado para aquilo, é, às vezes você vai suar, você vai cansar, você vai sentir o corpo machucado, você vai tropeçar, você vai cair, você vai ter que se manter às vezes você vai passar fome, enfim, toda uma, uma, uma reflexão sobre a nossa vida mesmo. Assim, não adianta você chegar ao fim da sua vida e você achar que você já fez tudo, que você já sabe tudo ou tudo mais. É toda uma, uma dificuldade que a gente traz, que carrega nas nossas costas e ainda assim a vida ainda vai te pregar alguma peça, alguma situação em que você vai se sentir exausto no final e... Eu pensei, beleza isso é a vida né como a Luísa disse a única coisa que é certa é a morte mas são experiências eu consegui entender toda a, essa carga desse livro que algumas pessoas né não, não compreendem que acham que eu só errar. porque não, é só porque alguma é, leram errado mesmo porque ele narra muito sobre coisas de pescaria, utensílios de pesca, uh, o modo que ele vai pescar, o que, que ele tem que fazer quando ele está pescando e tudo mais, soltar a linha, puxar a linha. Mas assim, meu, coloca isso como uma metáfora na sua vida. O que, que você está fazendo enquanto ele está pescando? Imagina o que, que ele a sede que ele está sentindo, do que, que é a fome que ele tem que se preparar? Enfim, é, é muito bacana. É, falar
1: que é bem parecido com o Forte Bastiani do... Desertos dos tártaros, né? Não é só o forte, é uma alegoria para a vida. É a mesma questão. Você tem que pegar esses autores, eles conseguem pegar um, um micro, uma situação pequena, para falar do macro, para falar da vida, da existência. Então não é só uma história de pescador, sabe? Não é só a história de um, igual na questão dos tártaros, de, um de um cara militar, do exército, de um militar que foi para um forte tomar conta do forte ficar esperando a guerra. Não é só sobre isso, é sobre muito mais. Eu acho que eu não li o Velho e o Mar, mas eu acredito que seja justamente isso, que seja uma grande alegoria para a vida. Do mesmo jeito que é o Deserto dos Tartares e vários outros livros que a gente já leu sobre que fazem a gente ficar assim, né, refletindo sobre a vida, é justamente isso.
0: É, e aí entra justamente nessa questão até um pouco de, da, da bagagem mesmo, né? De experiência de todo mundo, né? Eu, eu acredito que... Assim, eu nunca pesquei em alto mar. Eu não sei o que é uma pesca, mas eu, lendo aquilo, gente, eu, eu me cansei junto com ele. Eu senti dor junto com ele. Eu me machuquei. Eu fiquei assim, meu, esse velho tá louco. Volta pra casa, sabe assim? Tipo, o que, que você tá fazendo? Que é isso Só na vida você não tem como voltar, o que, é que você vai fazer? Você tem que ir em frente, você tem que terminar, entendeu? É muito louco. Sim.
2: Eu tenho uma história muito curiosa com esse livro, que inclusive eu preciso relê-lo, mas a minha história com ele é que eu li aos 11 anos, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, meus irmãos já tinham vindo morar aqui em Florianópolis, né? E aí no meio do ano meu pai veio também, e a gente viria só no final do ano, porque eu tava esperando terminar a escola e tal. E aí meu pai ama pescar, apesar de ser como hobby, ele tem isso. E ele tava vindo pro mar, né? E eu, tipo, na época eu não conhecia o mar e tal. E aí eu vi esse livro, assim, o Velho Mar. Ah, e aí eu quis pegar. Bem inocente, né? 11 anos. <risos> é, Mas... Associou, né? Sim, eu associei com ele, e aí até comentei com ele, assim, ai, pai, eu peguei tal livro pra lembrar de ti. Aí meu pai, ai, muito bom esse livro, pena que acontece tal coisa.
0: Só <risos> spoiler.
2: Tipo, eu já comecei com spoiler, assim, tipo... um
0: super legal.
2: Tô uma distraída. Vem <risos> aquela história. Mas, mas eu segui em frente, e aí eu li o livro, assim, meu Deus, eu fiquei arrasada. Minnie Louise, assim, arrasada, ali eu, eu acho, um, Luiz. dois dias. E aí, aquilo, assim, olha, eu me cansei junto com aquele velho no mar. E eu também tava com uma maia, assim, tipo, apavorada. Mano, ele não vai largar, ele vai continuar. Meu Deus do céu, o que, que você tá fazendo? Meu Deus do céu! E, e, assim, é uma história realmente sobre coragem, né, sobre perseverança, sobre continuar fazendo, né, o que ele se propôs a fazer, a todas as custas, assim, então eu achei uma história muito profunda, assim, na verdade é de umas, da adolescência, assim, é uma das histórias que mais me marcou, realmente muito, muito bom, assim, achei bem, bem legal da ter trazer essa reflexão e eu fiz eu, fez eu lembrar
0: dessa história sobre esse livro, e aí eu, eu também tenho esse apego emocional. Com certeza. É uma dica aí, que nem eu falei, né? Foi uma leitura recente que, que me marcou. Talvez seja por isso também, né? Por, por ter sido uma leitura recente, mas eu, eu consegui sentir. Tal do livro que você lê e você sente. Não tava pescando, eu tava vivendo. Então foi, foi, foi bem bacana.
2: Então, nessa ideia também do, do sentir, né? Eu vou trazer duas indicações de livros que que me trouxeram grandes experiências emocionais. O terceiro que eu vou falar é sobre A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberi. Esse livro traz a história de duas, é, duas personagens e vai intercalando assim, a história delas. Para começar, dando a voz a René, que parece ser a zeladora por excelência e, na verdade, é uma observadora refinada. Hora terna, hora ácida e uma personagem complexa, que apaga as pegadas para que ninguém adivinhe o que guarda na toca. Um amor extremado às letras e às artes, sem as nódoas de classe e de esnobismo que mancham o perfil dos seus muitos patrões. E ainda há uma criança... Caçula de uma rica família que mora no mesmo prédio em que René trabalha. Essa criança está decidida a duas coisas. Ou ela descobre algum sentido para a vida, ou ela comete suicídio no seu aniversário de 13 anos. E assim, você é impactado com essa decisão dela desde o começo do livro. E aí, com essa tentativa dessa menina a encontrar algum sentido maior, ela, ela fica observando as coisas, né? para ver se, se ela encontra algum sentido, porque a, a família dela é completamente snob Bem esse, nessa ideia que a gente tava falando, que ela é uma família bem materialista, assim, umas paradas, assim, bem...
0: Superficiais. <risos> bem chatas,
2: né? exato e daí tem essa história dessa criança que ela vai fazendo isso né uma... e ela é super inteligente assim então ela faz observações é interessantes e daí também tem a história dessa zeladora do prédio né a Renê e ela que ela, ela se esconde né ela se esconde sobre todo o um estereótipo de zeladora é, né ranzins e tal e na verdade ela é uma pessoa extremamente refinada extremamente inteligente Uta, que é... né exato é, a arte, né? Então, eu acho que esse livro eu gosto bastante também, porque eu gosto bastante de livros que falam sobre arte. E esse livro trouxe várias referências, assim, para quem curte livros com boas referências. Ele traz muitas, muitas referências. Eu li ele sem muita informação, assim, eu, tipo eu tinha lido a sinopse, um sebo, tinha gostado, e aí eu fui ler ele. E no final dele eu li, tava lendo um transporte coletivo, gente. Eu passei vergonha. Eu chorei desesperadamente. Então essa minha quem história... Nunca? Quem nunca passou vergonha com um livro? <risos> Há reações exageradas, né? Mas é realmente uma história muito boa. E entre as reflexões que ele me trouxe... Foram muitas, assim. Sobre essa questão de... De como a gente leva a nossa vida realmente, né? Sobre o que vale a pena... Viver, né? Pelo que vale a pena viver E também pra pensar que a vida Ela pode passar num instante, né? Ela, ela pode acabar De uma hora pra outra ela... E o que fica são as relações Que você tem Durante ela, ou Só pela sinopse eu já vi Que eu
1: super vou me identificar Com a bendita da Renê, Porque ela parece ser o tipo de pessoa que tipo assim tenho preguiça. Eu tenho preguiça dessa gente aí, snob, que se acha só porque tem
0: dinheiro.
1: Vou ficar é, aqui o primeiro escondidinha capítulo, na o minha. O primeiro
0: capítulo é justamente isso.
1: <risos> não. Eu tenho certeza que eu vou me identificar com ela. Tenho certeza. Eu não li esse livro ainda, mas quero ler. Tenho certeza que eu vou super me identificar, porque eu sou essa pessoa. Eu tenho preguiça de gente assim. Prefiro ficar aqui escondidinha no meu escritório, com os meus livros, lendo e adquirindo conhecimento pra mim mesma e que se dane esse povo cheio de dinheiro de snob e Acha?
0: Eu comecei então, a ler ele, só que a faculdade, a faculdade apertou e tudo mais, e eu falei assim, ah, não vai dar certo, eu quero me dedicar direito a esse livro, porque eu ganhei da minha amiga Luíse, então eu vou me dedicar do jeito certo a ele, e aí eu acabei deixando ele um pouquinho de lado, mas os primeiros capítulos é justamente isso, é a, primeira, a fala dela é justamente essa, né, eu, pensei, ah, eu fico aqui atrás, as pessoas acham que eu sou ignorante, que eu sou tonta, e eu, na verdade, né, eu, eu sei muito mais sobre do eles ela. do que eles mesmos. Sim, <risos>
2: Gênia, é, é um prédio, né, é um prédio, você acaba conhecendo várias pessoas, aquele prédio também é interessante, uma investigação sobre vários seres humanos, assim, a partir do olhar dela, e também, mas acontecem várias transformações, sabe, e em algum momento esses personagens vão se encontrar, assim, então, é realmente um livro, é muito lindo, assim, essa palavra que tem pra dizer, é um livro, assim, muito belo, Falar mais, é. Chora não. <risos> Nossa, eu quase choro falando. Não sei, nas
0: condições emocionais de realizar. Ah, que é melhor você parar de falar, porque ninguém aqui leu, eu pretendo ler, então já, a gente já entendeu. Até profundo, eu vou chorar também. Obrigada. Deixa é. eu chorar também, só Obrigada, que eu não vou chorar nada. no ônibus. Obrigada de nada.
2: <risos> Exato, não, não, não termina de ler no transporte coletivo. <risos> é, e outro livro que eu vou trazer. Eu fiz uma mudança de última hora, gente. Nos últimos... Acabei de perceber. <risos> Segundo tempo. Eu tinha esquecido desse livro, porque minha memória é péssima. Mas é um livro também que fala sobre arte e sobre relações humanas. Então, o que indico e que me trouxe muito reflexão, O Pintacilgo, da Dona Tarte. Vou ler sinopse para vocês e depois eu conto um pouco mais sobre ele. Quando Theo Decker, nova-iorquino de 13 anos, sobrevive milagrosamente a um acidente que mata sua mãe, o pai o abandona e a família de um amigo rico o adota. Desnorteado em seu novo estranho apartamento na Park Avenue, perseguido por colegas de escola com as quais não consegue se comunicar e, acima de tudo, atormentado pela ausência da mãe, Theo se apega a uma lembrança poderosa de seu último momento ao lado dela. Uma pequena, misteriosa e cativante pintura que acabará por arrastá-lo ao submundo da arte. O Pintacilgo é uma hipnotizante história de perda, obsessão e sobrevivência. Um triunfo da prosa contemporânea que explora uma, com rara sensibilidade as cruéis maquinações do destino. Então, esse livro me enganou super, porque na sinopse dele, parecia que ia ter um negócio assim sobre... Roubo de arte, umas coisas, umas paradas, assim que eu também gosto. Assim. Parecia que era mais, tinha mais essa pegada, né? De que ah, a obra de arte desaparece, sobre o mundo da arte, não sei o que lá e tal. Mas na verdade ele é muito mais uma investigação humana e extremamente profunda. E sobre a solidão contemporânea, sobre esses pais que não deveriam ser pais, porque abandonam os filhos e deixam eles crescer a própria sorte. E também como uma tragédia, às vezes, pode né, mudar completamente o destino da pessoa e colocar ela em situações muito, muito ruins, né? E também daí fazer aproximar outras pessoas, né? Que também se envolveram nessa mesma tragédia. Então foi um livro muito, muito profundo. Ele é bem pesado, assim, bem denso, sabe? Tem muitas partes que eu... Teve uma parte que eu demorei muito para passar. Que é mais ou menos na infância dele, assim, adolescência. Extremamente problemática. E também tinha um amigo muito próximo dele que era, tipo, mano, que menino menino louco. E o menino é viciado em O Idiota, do Dostoiévski. Por isso que eu quero ler O Idiota.
1: Ah, meu, eu quero ler faz tempo, só uma vergonha.
2: Mas é um livro muito bom, sabe? E aí também tem uma reflexão sobre arte, sobre como a arte influencia nossas vidas, então tem mais essa pegada. Uma sensibilidade
0: assim. artística, né?
2: Exato, me marcou bastante.
1: Bom saber, vai para a minha listinha de
0: desejados,
1: porque esse eu não conhecia, eu não podia é, te então, falar.
0: É, é, esse livro, na verdade, deu um hypezinho há um tempo atrás aí, né? Eu fiquei Perdi. sabendo também. Perdeu, mas deu um hypezinho aí que um monte de gente queria ler, inclusive me indicaram, aí eu também fiquei interessada. Aí eu ouvi dizer que algumas pessoas não gostaram não, Enfim, eu não tinha dinheiro pra comprar E tá aí, eu, em algum momento eu leio Mas eu já, já ouvi falar dele, sim É, eu acho que ele em
2: 2014 Por aí 15 tem bastante gente que, ai, nossa, muito enrolado, impossível acabar esse negócio. Mas exatamente porque, porque ele engana, sabe? Tipo, na, na, na orelha dele, o que você lê nesse na, na, resuminho, parece que é um livro, assim, bem movimentado, que tem roubo, que não sei o que lá e tal. E, na verdade, é muito mais existencialista, assim, sabe? Entendi. Muito boa indicação.
0: Então é isso. Muito obrigada, meninas, pelas indicações. Eu gostei bastante, apesar de algumas eu já ter já conhecer, né? Gostei bastante. Espero que todo mundo aí que esteja ouvindo tenha gostado, curtido também. Como a gente disse inicialmente, os livros reflexivos trazem, né, toda essa carga emocional para gente, né, após a leitura ou durante a leitura. Alguns são difíceis, né, de digerir ali no momento. Às vezes Demora um pouquinho mais né, para você conseguir ler e, e atravessar essa trajetória. Alguns você vai conseguir compreender depois de algum tempo, até com alguma carga é, de experiência é, em conjunto ali. Então, assim, a maioria das coisas que a gente falou ali, então, levam mais ou menos para essa questão né, do, do autoconhecimento, do conhecimento das relações sociais, das relações afetivas da questão, às vezes, política, é, econômica e o capitalismo que, às vezes, influencia muito o comportamento das pessoas, então, assim, são leituras de ficção e são coisas que faz a gente crescer como ser humano, né? então acho que talvez o meu intuito com essa temática hoje era justamente trazer essa reflexão, essa exploração do próprio, das nossas próprias experiências literárias.
1: É isso aí, gente. Agora vocês estão aí cheios de indicação para ler, ficar parado olhando para a parede meia hora depois, para rever o sentido da vida e para evoluir, que é o mais importante, evoluir como ser humano. Porque tem uma coisa que todas essas indicações que a gente deu aqui faz, é a gente evoluir como ser humano. Isso é fato.
0: Sim. É, e não tenham o medo, né? A gente fala que a gente tem medo de alguma leitura e tal, mas assim, é só o, a questão do tempo certo, para poder pegar a, a leitura e ter um resultado favorável aí, né, pessoal? Às Exato. vezes você não está no momento correto, então não, não desista de um, de um livro como esse, por exemplo, porque, como esses, no caso, porque vale a pena, assim, a indicação das meninas aí e as minhas, eu acho que são, se você conseguir trazer essa reflexão interior aí, vai, vai ajudar bastante vocês. É isso aí. Aproveitando
2: vocês que estão nos ouvindo, também pode deixar suas dicas de livros que provocaram crises existenciais ou então que né, trouxeram muita reflexão. Pode deixar nas nossas redes sociais e nos acompanhar por lá. É, nosso Instagram é o @litsemfrescura e o Twitter também, litsemfrescura.
0: L-I-T sem frescura. Sim. Muito bom. Espero que tenham gostado das indicações, da temática. E nós nos encontramos no próximo episódio. E até mais. Tchau! Tchau.
1: Você ouviu o Literatura Sem Frescura.